0: ¡Comenzamos Tribuna matutina, Por supuesto, aquí en la magnífica, la patrona de la radio.
1: Sitio web, tribunanoticias.mx
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Son las seis de la mañana con cuatro minutos. En este ya lunes 19 de septiembre del año 2022... Y, por supuesto, aquí en el 95.5 de FM, estamos listos para presentarles la información más importante de las horas recientes. Y, en estos momentos, comienza el funeral de Estado. Estamos en pleno allá en... En Inglaterra este funeral de estado de la reina Isabel II se está realizando una pues una importante y emotiva ceremonia allá en la abadía de Westminster y bueno pues al terminar el ataúd será trasladado a el castillo de Windsor. Tenemos toda la información de esta pues este acontecimiento histórico a nivel internacional y usted puede darle seguimiento en nuestro portal de noticias tribunanoticias.mx y también en eh, Noticias Tribuna, en todas nuestras redes sociales. Además, lo invitamos a que esté en contacto con nosotros a través del 242 1312, 242 1312, y el número de WhatsApp al 22 23 90 38 10. La voz de los poblanos está esperando sus mensajes de voz. Recuerde que queremos hacer las noticias con usted y también nos gustaría escucharlos por dónde andan. Platíquenos al 22 23 90 38 903810 Así que sin más preámbulo, vámonos con la información.
1: Instagram Tribuna Noticias.
2: Mi ciudad es la de un niño dormido
1: Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana El Tribuna
0: Matutina Bueno, terminaron las fiestas patrias y llegó el 19 de septiembre un día importante para todos los ciudadanos de México debido a que bueno pues conmemoramos un aniversario más de estos sismos que han afectado de forma considerable a el país principalmente a la capital del país y la zona centro como el temblor de 1985 y apenas el temblor del año 2017 además de que hoy también se conmemora el día nacional de la protección civil y por eso se estarán desarrollando pues algunos simulacros prácticamente en toda la entidad poblana ¿no es así Pili? ¿cómo estás? muy
3: buenos días buenos días bueno para efectuar un ejercicio de salvación en caso de sismo y para conmemorar los sismos que ocurrieron en México en 1985 y en el 2017 en la misma fecha las autoridades de protección civil realizarán hoy al mediodía este simulacro la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, este fin de semana ha establecido comunicación con todas las autoridades de los ayuntamientos del interior del estado, así como con las diferentes secretarías de la entidad, con direcciones de hospitales, para que se sumen al simulacro. Esto es lo que habrá.
4: Puebla que participa en el simulacro nacional del 19 de septiembre que se va a llevar a cabo a las 12 horas con 19 eh, minutos a las 12:19 de, de la tarde. Y la importancia de participar es que la gente sepa cómo reaccionar en caso de que un sismo vuelva a suceder. La hipótesis es de un sismo magnitud 8.1 grados con localización en las costas de Michoacán y Guerrero, 42 kilómetros al noroeste de la Mira Michoacán, a una profundidad de 16 kilómetros, y será percibido de forma importante la costa occidental y gran parte del Valle Central. La expectativa, estamos doblando el número de participaciones, se han hecho las invitaciones a todos los sectores, entre ellos el sector educación, para que participe, participen todos los inmuebles eh, educativos, y la invitación es pues, a registrar, registrar sus inmuebles, preparar
3: sus protocolos, revisarlos. Y bueno, por su parte el gobernador del estado Miguel Barbosa señala que estará atento a que el simulacro se realice también en los municipios, sobre todo de la franja sísmica donde también ha ofrecido pues que se tengan pronto alertas sísmicas porque en esos lugares no los hay. Esto es lo que dice.
5: Es una línea imaginaria al sur, que es la zona sísmica de Puebla.
2: Vamos a contratar, a establecer la tecnología para que funcione
5: la alerta. Pero no voy a dejar de cumplir. A mitad del año siguiente ya estaremos nosotros con la alerta sísmica en todo el sur del este.
3: Y bueno, el objetivo de este ejercicio de hoy es que la gente que elabora, que realiza actividades, como son las escuelas, las universidades y hospitales, pues salga como si se tratara de un temblor verdadero y que sepan los lugares de concentración y puntos de encuentro y sobre todo qué hacer en caso de un nuevo sismo. Hay que recordar que Puebla está ubicada precisamente pues en una zona por donde atraviesan las, las placas y que bueno pues no será eh, eh, Puebla estará siempre en esta zona de riesgo. Ese es el reporte de Protección Civil, mi querido Gallo.
0: Muy bien, Pili, pues bueno, hay que estar pendientes en torno a esta situación. Y ya que estás en línea, Pili, le, nuevamente eh, UPAEP recomienda revisar estructuras de nuestras viviendas precisamente para evitar que sean, digamos, dañadas por los sismos.
3: Así es, fíjate que eh, la Universidad eh, Popular popular del Estado de Puebla para efectuar un ejercicio pues de salvación en caso de sismo y bueno pues también para conmemorar recomiendan siempre eh, pues la revisión de las estructuras de las viviendas y por eso en el área de ingeniería que cuenta con unidad sísmica para medir y estudiar los temblores que ocurren en territorio poblano recomiendan hacer eh, pues no solamente un simulacro una vez al año ellos dicen que debiera hacerse ejercicios continuos para mejorar la cultura de prevención entre ellos pues es la revisión de estructuras de las viviendas y dicen esto
6: le debemos pedir a las personas en sus casas revisen si existen grietas en sentido diagonal ya sea en uno o en otro de los sentidos izquierda derecha derecha izquierda si se presentan algunas grietas de este tipo entonces hay que ver segundo si está en un elemento estructural en un muro de carga en la columna y si tenemos dudas de que estos elementos estén fallando y pongan en riesgo mi vivienda, entonces acudamos a un especialista para que nos oriente mejor. Pero entonces lo que queremos decir es que estén tranquilos en sus casas, simplemente aportemos y veamos qué tipo de fallas tenemos. Todos podemos supervisar nuestra casa, es un buen momento para ponernos al tanto y saber qué tipos de fallas o en qué condiciones está nuestra vivienda y apoyarnos todos.
3: Por eso los académicos Hugo Ferrer y Eduardo Ismael Hernández advirtieron que es necesario revisar las estructuras de la casa, no después del temblor, sino antes de que ocurran. Los académicos han recomendado también a las autoridades instalar una red de acelerómetros para registrar los movimientos fuertes, además de que permitirían... Obtener en los centros urbanos mayor información y poder actualizar la información de la reglamentación de los municipios, como el de Puebla, y los municipios pues, que están en la franja de placas. Esa es la advertencia y la recomendación pues, de los técnicos universitarios Gallo.
0: Perfecto Pili, muchísimas gracias, regresamos contigo más adelante, 6 de la mañana con 13 minutos, seguimos con la información Ale Bautista.
7: Así es, nos vamos a enlazar con Gisela Telles, porque este día en punto de las 12 con 19 minutos, habrá dos simulacros en Puebla Capital, y tú tienes los detalles Gisela, muy buenos días y excelente inicio de semana.
8: Así es, Ale, te saludo con mucho gusto, y a nuestros amigos del auditorio, precisamente pues este lunes 19 de septiembre se realizarán dos simulacros en punto de las 12:19 horas, este en el Zócalo de la ciudad y también en la Fuente de los Frailes, esto lo dio a conocer Gilberto González Lavastida, director de protección civil del municipio de Puebla. El funcionario puntualizó que la señal de alertamiento será enviada a todos los receptores de la capital poblana entre ellos edificios gubernamentales y no gubernamentales, por lo que pidió a las y los ciudadanos sumarse de forma correcta y también ordenada. Así lo decía.
9: Simulacro del lunes estará dado
10: conforme a los lineamientos a nivel nacional en el momento que se detone la alarma a las doce diecinueve del día lunes bueno, todos los edificios de gobierno, todos los edificios que ya están planeados, pues evacuarán de una forma coordinada ordenada en el centro histórico en las diferentes áreas del del de primer cuadro de la ciudad, así como muchas dependencias que bueno, ya están coordinadas, organizadas, que nos informaron con tiempo, que van a realizar también la evacuación de sus inmuebles todo lo que es el, el despliegue del personal que se elabora tanto en centros comerciales
11: como en edificios públicos
8: Informó que a la par se llevará a cabo el, la simulación de una estructura colapsada con 45 víctimas en la fuente de los bailes para que su dependencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil del Estado, Bomberos del Estado, la Cruz Roja Mexicana y también ambulancias de Suma pongan en práctica su entrenamiento. Detalló que consideran entre 45 y 60 minutos de labores, ya que se contempla desde la llamada de alerta hasta el traslado de la última víctima. De ahí que precisó, solo se bloqueará el carril derecho de norte a sur, eso del distribuidor Juárez Cerdán. Por ello dijo que el sistema ruta no se interrumpirá en ningún momento. González La Bastida dejó en claro que este ejercicio será diferente al de cada año, es decir, al de cada 19 de septiembre, ya que deben estar preparados ante dichas situaciones que se presentan periódicamente en la capital poblana. El reporte.
7: Muchísimas gracias Gisela, pues hay que participar en estos ejercicios a los que está invitando Protección Civil Municipal. Sí,
0: y allá en Los Sapos, pues ya iniciaron con este ejercicio, recordemos que todos los fines de semana se monta en esta zona de la ciudad del primer cuadro este tianguis de antigüedades y ayer ya realizaron su simulacro allá en Los Sapos. no es así David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Leo Gallo Ale,
10: muy buenos días este lunes, pues sí, un simulacro se llevó a cabo al mediodía de este domingo, en el corazón del barrio de Los sapos. fue al filo de las 12.19 del mediodía, cuando un megáfono comenzó a reproducir la alarma de alerta sísmica. De inmediato, locatarios y turistas, bueno, se movieron de sus puestos y pasillos de la plazuela para colocarse en el arroyo vehicular de la calle 5 Oriente, que en esta, que en esta ocasión fue el lugar destinado como punto de reunión de este supuesto sismo. La administración de la plazuela decidió realizar este simulacro el día de ayer domingo, puesto que el día lunes 19 de septiembre, día oficial del simulacro nacional, no laboran, motivo por el cual las brigadas de apoyo de locatarios pusieron manos a la obra para orientar a turistas sobre los protocolos a seguir en este lugar. La calle 5 Oriente, como te comentaba, fue cerrada al tráfico por alrededor de cuatro minutos. Lo que provocó caos vehicular en la zona, pues esta es una ruta bastante transitada los fines de semana debido a sus atractivos turísticos. Al finalizar el ejercicio, los participantes aplaudieron por el éxito y la buena aceptación de los presentes a realizar esas actividades de prevención. Todas las personas regresaron a sus puestos y actividades y el turismo continuó visitando los locales con normalidad. Gallo, esa es la información.
0: David, muchísimas gracias y bueno, ya que estamos con, con, con David, él nos ha preparado un reportaje especial justamente a los cinco años de este sismo más reciente que ha sacudido Puebla, el 19 de septiembre recordemos, de 2017 y esto fue lo que nos preparó
6: ¿saben qué es lo que tienen que hacer en este momento? conservar la calma y evacuar de inmediato
12: 19 de septiembre, una fecha significativa para todos los mexicanos.
13: Aquí en la 5 Oriente 606, que tenía ahí una librería, por cierto que la casa se cuartió, tuvimos que abandonarla, a raíz de eso se
5: perdieron, bueno, mi librería, el comercio, se, bueno, de esa casa se vino abajo, y pues, pero aquí estamos. A las 11 de la mañana del día 19 de
12: septiembre de 2017, las personas atendían al llamado de un simulacro nacional, en el que con calma y tranquilidad cumplían con las indicaciones de las brigadas que se habían formado en cada empresa, escuela y lugar de trabajo donde se realizaba este ejercicio. La actividad concluyó con éxito y todas las personas regresaban a sus labores sin imaginar lo que estaban a punto de vivir en un par de horas. Cuando el reloj marcó la una de la tarde con 14 minutos, las alarmas sísmicas se activaron, causando extrañeza y confusión a las personas que las escuchaban Pues la probabilidad de que sucediera un sismo El mismo día en el que se conmemoraban 32 años del terrible terremoto de 1985 Eran nulas Duda que rápidamente se vio resuelta Cuando los edificios, casas y escuelas Comenzaron a sembrarse de una manera descomunal Donde vivía mi mamá aquí en la 9 Ahí sí se cuartearon casas Hubo un derrumbe y es... eh, No, mucha gente no ahí, se, ahí sigue todavía mal A pesar de haber hecho el ejercicio unas horas antes El miedo paralizó a las personas que tuvieron poco tiempo tiempo de reacción y es que por al menos un minuto y medio la gente fue sacudida de un lado a otro entorpeciendo sus movimientos y el resultado de evacuación fue muy diferente a lo que se había registrado en el simulacro de apenas horas atrás.
4: En esos momentos era enfermedad de San Alejandro, en el octavo piso. Empezó a temblar y al principio lo tomamos con un poco de calma, pero unos segundos después empezó a aumentar de intensidad y empezó... Las paredes a tronar, el piso, los vidrios, todas las pacientes empezaron a gritar Todas las enfermeras, compañeros, familiares, todos empezamos a gritar, empezamos a rezar, a abrazarnos
12: El caos reinaba en las calles de Puebla, pues cornisas de edificios antiguos habían cedido Cuarteaduras en bardas de casonas, falla en las comunicaciones y el desconcierto en las personas Gente que terminó debajo de escombros por edificios que no resistieron al fuerte movimiento terúrico
4: al salir, pues, mucha gente ya estaba abajo, empezó a ver fuga de gas, todo el mundo empezó a enloquecer, a gritar, a correr, una experiencia muy inolvidable para toda mi vida.
12: Los servicios de emergencia saturaron su capacidad de respuesta, pero también salió a relucir una de las cualidades más grandes de los mexicanos, pues cada mano que estaba disponible para ayudar lo hacía, moviendo escombros, sacando gente y ayudando a las brigadas de búsqueda y rescate. 45 personas perdieron la vida tan solo en la ciudad de Puebla, 370 en todo el país y más de 7200 heridos fue el saldo de aquel fatídico día. A cinco años de esta tragedia las heridas no se han curado del todo. Uno de los edificios más afectados en Puebla fue el hospital de San Alejandro que quedó totalmente inhabilitado después del daño estructural que sufrió. Este hospital era el más grande de la región y atendía a 1.200 derechohabientes en consultas diariamente y podía llegar a albergar hasta 2.500 internados. Después de muchos proyectos inconclusos que no pasaron del papel y recursos derrochados en supuestas nuevas sedes que no fueron aprobadas, apenas este año logró ser demolido en un proyecto a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y se dice que su construcción iniciaría el próximo mes de octubre. Cinco años antes transcurrido y a pesar de que la única relación del sismo del 85 y del 17 es la fecha, pues las condiciones en las que se dieron fueron totalmente distintas y no están relacionados de manera alguna. Las personas viven septiembre como un recordatorio de lo que la naturaleza es capaz de hacer con una porción de su fuerza. Para Tribuna Noticias,
0: David Becerra. Bueno, pues sí, ahí está. Recordemos, recordemos que también pues de los sitios eh, mayormente afectados fueron aquellos municipios de la Mixteca tan solo si ustedes van a Huaquechula, por ejemplo, uh -huh. a este municipio en la puerta de la Mixteca antes de llegar a Izúcar de Matamoros, todavía podrán encontrar el exconvento de Huaquechula en malas condiciones la propia presidencia municipal de Huaquechula que sigue con cuarteaduras, entonces todavía hay muchos edificios que necesitan ser intervenidos y que resultaron afectados por este sismo sismo, perdón, de hace cinco años.
7: Así es, y no te vayas muy lejos en Atlix conoce mucho la ¿También? presidenta municipal Ariadna Ayala, hacía un recuento de pues todas estas afectaciones que sufrieron principalmente algunas casonas del centro histórico y que hasta la fecha bueno siguen sin tener esa intervención que tanto se necesita y seguramente hoy mucha gente todavía recuerda esas imágenes tan solo del centro histórico, ¿te acuerdas que aquí en la 11 Sur y que es la 11 o la 13 donde está esta escuela de héroes de la reforma? La 11,
0: 11 y 11 una
7: madre de familia y su niña perdieron la vida porque les cayó parte de una cornisa, una cornisa. Y bueno, qué decir de la 8, en pleno corazón de la ciudad, donde también se registraron afectaciones. En fin, hay que participar en este simulacro, es la invitación que le hacemos a que nos sumemos y a que no lo tomemos con relajo. Más bien, tomar conciencia de que puede ocurrir y hay que estar preparados.
0: Hay que estar muy, muy preparados. 6 de la mañana con 23 minutos, estamos iniciando Tribuna Matutina en este lunes 19 de septiembre del año 2022. Pausa y volvemos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila.
2: Mi
14: ciudad es la cuna de un niño dormido.
1: de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en tribuna matutina.
0: Son las 6 de la mañana con 26 minutos, hay información del Ayuntamiento de Puebla y es que, bueno, pues estarán realizando algunas acciones de bacheo, el programa de bacheo está en marcha, y bueno, pues este 19 de septiembre estarán trabajando en la 25 Sur, inicia ya en la 31 Poniente, y terminará en la zona del circuito Juan Pablo II a la altura de la colonia Benito Juárez. También habrá programa de bacheo. En eh, la 7 Sur, iniciará allá en Valsequillo, Boulevard Valsequillo, terminará en Circuito Juan Pablo II en la colonia Benito Juárez. También en la 14 Oriente, iniciará en la 24 Norte y terminará en la 30 Norte, allá en la colonia Humboldt. Y finalmente, Bacheo, en la 18 Oriente, iniciará en la 26 Norte y terminará en la 20 Norte, en la colonia Humboldt.
7: Buenas noticias, y para que lo tomen en cuenta, y si puede, mejor vías alternas, ¿no? Para Así el... Ahí hay complicaciones en la circulación.
0: Bueno, pues vamos entonces con mi ciudad, porque Agua de Puebla cubre el 70% de la población. No es así, Pili, ¿cómo estás? Te saludo con gusto otra vez.
3: Gracias, la empresa Agua de Puebla no atiende el abasto de líquido a toda la población debido a que en varias juntas auxiliares siguen operando las juntas de agua que explotan sus propios pozos y a veces no con buenos resultados debido a que con frecuencia presentan fallas en sus sistemas de bombeo o cortes de luz por faltas de pago. El sistema operador de agua, SUAPAP, señala que lo mismo ocurre en algunos municipios conurbados como Amozoc. Y bueno, pues hace este recuento en dónde se proporciona el agua y en dónde de manera limitada. Escuchemos.
15: Nosotros tenemos una cobertura del, del 70% del territorio de Puebla. Eh, no en el 100%, ya que en el 30% del territorio eh, existen comités de aguas en las juntas auxiliares que están fuera de nuestra competencia. En el municipio de Amozó tenemos una cobertura en la zona limítrofe entre el municipio de Puebla y eh, la junta auxiliar de Chachapa de aproximadamente el 2%.
9: En el municipio de Cuautlancingo brindamos el servicio aproximadamente al 40% del municipio
3: Mientras que en las Cholulas, en San Andrés, se cubre solo el 30% y en San Pedro solo el 2%. En la Junta, eh, perdón, en el municipio de Santa Clara o por la creación de los nuevos fraccionamientos que colindan con Angelópolis, se ha incorporado el 31%, por lo que el abasto de agua se distribuye para atender solo a la población de los fraccionamientos, pero la comunidad rural mantiene sus pozos. Agua de Puebla, entonces, atiende solo el 70% de la zona geográfica de la capital, de las juntas auxiliares a medias, y en los municipios conurbados. Los habitantes de las comunidades prefieren explotar los pozos de su población, pero no siempre reciben el mantenimiento ni las cuotas, cubren la totalidad del servicio. Agua de Puebla se aboca entonces a atender solo a cuatrocientos mil clientes que tiene en Puebla capital, y más de cien mil en las Zona conurbada, pero podría atender a mayor número. El reporte. Muchas gracias, Pili.
7: Vamos con Gisela es seis de la mañana con 30 minutos, y es que el Ayuntamiento de Puebla va a adquirir 71 vehículos para la capital poblana, ¿no es así, Gisela? Así es, Ale, te saludo de nueva cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio, y para completar
8: algunas áreas operativas y funcionales. Bernardo Arrobarena García, titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Puebla, dio a conocer que se adquirirán 71 vehículos. En la entrevista, el funcionario puntualizó que la licitación correspondiente ya se lanzó, una vez que pretenden reforzar áreas de supervisiones como protección civil, infraestructura, movilidad, gobernación, entre otras. Indicó que la última adquisición ambiciosa de unidades fue en el periodo 2011-2014. Posteriormente se realizó una compra menor y en la pasada gestión fue ínfimo el parque. Detalló que actualmente cuentan con vehículos de 2008 y 2009 que se tratan de, re de rescatar operativamente. Sin embargo, señaló que están en pésimas condiciones. Así lo decía.
6: Son 71
11: vehículos los que este, se, se lanzaron de nueva cuenta licitación, que son para la renovación del parque vehicular del ayuntamiento y, y bueno, más que renovación, para completar algunas áreas operativas y funcionales, eh, tanto de la dirección, sobre todo muchas áreas de supervisiones. El parque vehicular, eh, la última compra eh, que se hizo de manera eh, inteligente y de manera este poco digamos más ambiciosa fue la de la anterior administración once catorce, todavía después se renovó un poquito, y, y en la administración, en la última administración fue ínfimo el parque, el parque que se que se metió. nosotros tenemos todavía vehículos ahí, este, tratando de rescatarse.
8: Arrobarena García informó que se han tenido que ir descartando vehículos porque por reglamentación no se les debe invertir más recursos del autorizado y hasta el momento ya se ha rebasado el 50% en reparaciones que exceden el propio valor. El reporte.
0: Muy bien, Gis, y también este fin de semana largo, pues los visitantes aprovecharon para pues darle un recorrido a la ciudad de Puebla, específicamente al Zócalo y a los museos, ¿verdad?
8: Así es, Gallo, el Zócalo de Puebla, el Centro Histórico y también los diferentes museos de la ciudad fueron los sitios favoritos de las y los ciudadanos, ...durante este fin de semana largo... ...debido a las celebraciones de las fiestas patrias... ...en entrevista para Tribuna Noticias... ...las y los poblanos coincidieron... ...en que el pasado 15 de septiembre... ...decidieron pasarla en familia... ...después de dos años de la pandemia de coronavirus... ...una vez que prepararon... ...diversos platillos típicos y juegos... ...para pasar una noche inolvidable... ...así lo decían... ...afortunadamente... ...todo muy tranquilo...
16: ...en familia felices, y por pandemia pues esto se había suspendido, afortunadamente ahorita ya se puede convivir más abiertamente, todavía con un poquito ahí procurando la distancia, pero todo bien, todo muy bien.
2: Este fin
0: de semana este, lo iniciamos muy a gusto, eh, con el festejo del 15 de septiembre, aprovechamos para reunirnos en familia, tenía este, un poquito de tiempo que no veía unos parientes y bueno, aprovechamos la fecha para la reunión, Este, al día siguiente el famoso recalentado, bueno, todavía convivimos un poco más y después este, aprovechamos para visitar algunas amistades que, que también tenía tiempo que no que no coincidíamos, por ende pues, no nos podíamos ver. Ya el día de hoy eh, aprovecharemos la noche de museos gratis, eh, de nuestro interés es el ex convento Santa Rosa, que visitaremos por la tarde, este, y, algunas, y algunos que estén dentro del Centro Histórico de
2: Puebla.
8: Teresa Guevara, de 45 años de edad, y Jesús Morales, de 39 años de edad, coincidieron en que este sábado 17 de septiembre... Aprovecharon también la noche de museos. Posteriormente disfrutaron de la pelea de boxe en familia. Y para concluir el puente, este domingo realizaron actividades recreativas en las zonas como los fuertes de Loreto y Guadalupe. También Rosa María, de 65 años de edad, y Carlos Morales, de 48 años de edad, puntualizaron que recorrer el primer cuadro de la ciudad y el Zócalo son definitivamente sus actividades favoritas en sus días de descanso, pues cada rincón está lleno de arte y cultura. Es que es importante también mencionar que desde el 15 y hasta este 18 de septiembre se ofrecieron más de 30 presentaciones con la participación de más de 300 artistas en el Zócalo de la ciudad y otros puntos del primer cuadro de la ciudad, además de que realizaron una edición más de Noche de Museos y también del Festín
0: Poblano. El reporte. Perfecto, Gis. Muchísimas gracias.
7: Oye, y antes de continuar con más información que tiene Gisela Tellez, rápidamente nos están informando de última hora que hay un cliente, al parecer fallecido, dentro de las instalaciones de un casino que se ubica en circuito, circuito Juan Pablo II y la Diagonal de la 19 Poniente. Ya hay policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía en el lugar. Ya tenemos el video disponible que vamos a publicar a través de la voz de los poblanos.
0: Bueno, pues ahí está la información. Esto de última hora. Vamos a ir a pausa y
1: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés, Esta es la voz de los poblanos, en Tribuna Matutina, también te escuchamos.
0: 22 minutos antes de las 7 de la mañana y estamos listos, mi estimada Ale Bautista, que nos dice la voz de los poblanos? Pues
7: fíjate que ya tenemos saludos, la terminación 24-27 nos dice, muy buenos días ya escuchándolos después de las fiestas patrias, que tengan un excelente inicio de semana como siempre y también el profesor Manitas ya se comunicó y nos dice, excelente inicio de semana, sé que no tiene hoy tiempo para escribirnos bien porque este nada más fue el único el único mensaje que nos llegó pero muchas gracias por estar en contacto con nosotros a buena semana mejor claro. va lo mejor va manejando y también Juan José Merino nos está compartiendo el video de lo que sucede en este casino que se ubica ahí en circuito Juan Pablo II y la diagonal de la 19 Poniente le decíamos que fue localizada una persona al parecer ya sin vida hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado así que no se alarmes en la zona de la Noria porque nos están preguntando más o menos por dónde es en la zona de la Noria también la terminación 95. 757 nos manda un mensaje de buenos días y la terminación 7776 nos comparte una fotografía de un perrito y nos dice ayúdenme a regresar a casa me llamo Balú hay un número de contacto y lo vamos a difundir también a través de la voz de los poblanos se perdió en la 32 poniente y 11 norte es un perrito de color negro
14: uh -huh
7: un cafecito. Balú. Dice, si me ven resguárdenme, soy de casa y no sé andar en la calle. Lo vamos a compartir a través de la voz de los poblanos. Y finalmente la terminación 3436, que también nos manda un mensaje de buenos días y nos dice, excelente inicio de semana, ya preparándonos para las hojaldras. Sí, ya en varios hornitos, incluso en algunas tiendas departamentales, bueno, de autoservicio, ya hay hojaldras. Ya hay hojaldras, sí, sí, ya, híjole. Ya se siente eh, la temporada de Día de Muertos. Pero bien, falta ni le todavía cuento. todo octubre, parte de, de septiembre y ya están las hojaldras. En los centros comerciales ya hay decoración no, de Navidad
0: Es lo que te iba a decir No, Los ¿Ya? centros comerciales ya año, andan ¿no? con todo
7: Sí, ese nos fue el año Si tiene hojaldras, tráigame Me gustan las que tienen este mantequilla arriba
0: Ah, esos son sí, sí, azúcar, sí,
7: un poquito. Pero bueno, son los mensajes que tenemos y recuerde mandarnos mensajito de voz al 2223 90 38 10.
0: Bueno, continuamos entonces con la información. Son 20 para las 7 de la mañana, que no se le haga tarde. Incremento habrá en la ley de ingresos 2023. No es así, Gis, regresamos contigo.
8: Así es, Gallo. La titular de la tesorería del municipio de Puebla, María Isabel García Ramos, dio a conocer que la Ley de Ingresos 2023 tendrá un incremento menor a la inflación. Esto será del 7%. La funcionaria dejó en claro que no habrá nuevos impuestos, una vez que destacó fue la instrucción del presidente municipal, Eduardo Rivera
17: Pérez. Así lo decía. Va a ser un incremento del 7%, que es abajo de la inflación. O sea, como les decía yo, no va a haber aumento de impuestos, no va a haber nuevos impuestos. Lo que va a haber es una actualización, que es, se supone que podríamos ampliar el monto de la inflación. La inflación ahorita está en 8.5, calculamos que a fin de año va a estar arribita del 9. Sin embargo, lo que se está es un incremento del 7% de actualización por inflación. Sin embargo,
8: dijo que deberán esperar para determinar si se incorpora o no un concepto adicional. El reporte.
0: Muy bien, Gis, muchísimas gracias. Y vamos entonces con Liliana, porque, bueno, pues continuamos con esto del presupuesto.
7: Así es, fíjate que habrá incrementos, pero sobre todo se dará prioridad a salud y seguridad en el presupuesto de 2023. Adelante, Lili. Muchas gracias, Ale, te
18: saludo con gusto, igual que al auditorio. Tercio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado, declaró que desde el legislativo y en el marco de la conformación del presupuesto estatal 2023 se apoyarán dos áreas prioritarias, salud y seguridad. Comentó que la propuesta del titular del Ejecutivo de construir dos nuevos hospitales en Puebla será impulsada por el Congreso, ya que se trata de demandas de gran importancia para un sector vulnerable, los niños, en tanto que el tema de la seguridad también será prioridad a la hora de solicitar los recursos para el ejercicio del próximo año, ya que es importante no bajar la guardia y apoyar a la autoridad estatal en su lucha contra el crimen.
14: Escuchemos.
19: Mira, estamos analizando cómo viene la propuesta pero sin duda parte de la gran de lo que se tiene que seguir haciendo es reforzando el tema de salud hoy vemos con mucha oportunidad que hay, hay la propuesta para armar dos hospitales y creo que es fundamental es prioritario y estaremos apoyando esa iniciativa para que se siga reforzando el tema de salud la seguridad sigue siendo un tema de prioridad porque la paz es importante en nuestro estado y creo que el gobernador así sido ha hecho y nosotros estaremos dispuestos a coincidir en lo que sea lo mejor
18: para Puebla. El legislador aprovechó para reconocer al personal del sector salud y particularmente al secretario José Antonio Martínez García por la estrategia implementada para enfrentar la pandemia por coronavirus pues se ha dado una respuesta integral a la población. Bueno, cabe recordar que el gobernador Miguel Barbosa anunció recientemente su intención de ampliar la infraestructura hospitalaria en la entidad a través de la construcción de dos hospitales uno de ellos dedicado al tratamiento de pequeños con cáncer y otro para menores con males cardíacos y hepáticos. Este es el reporte.
0: Gracias Lili y también comentar contigo que bueno pues estas son buenas noticias, la verdad es que el gas LP otra vez a la baja, ¿no?
18: Efectivamente, gallo, buenas noticias porque, pues, hay una nueva racha de precios a la baja en el gas L.P. De acuerdo a la lista de la comisión reguladora de energía de precios máximos del combustible en la zona conurbada, el precio del tanque de 20 kilos costará 446.60 pesos, ocho pesos menos que la semana pasada. El documento. Vigente del 18 al 24 de septiembre de 2022 indica que el precio por kilo será de 22,33, el litro costará 12,06 y se trata de la región 154 que considera municipios como Puebla, Tlixco, Las Cholulas, San Martín, Texmelucan y San Felipe y 5 La región 197 es en donde los precios del gas serán más bajos. El tanque de 20 kilos costará 431.6 pesos, la semana pasada costó 439.4 pesos y la diferencia es de 7 pesos con 80 centavos. En esta zona se ubican municipios como el Tacama, Titlán, Nopalucan, Rafael Lara, Grajales, San José Chiapa y Tepatlaxco. Mientras que en la región más cara, el precio del cilindro será de 474,4 pesos contra los 480,6 de la semana anterior. La disminución es de 6 pesos, con 20 centavos. Y en la zona 201 se incluyen municipios como Amixtlán, Huitzilán de Cerdán, Conotlas, Ochitlán de Vicente Suárez y Soquiapan. Ahí el kilo costará 23,72, el litro 12,81. Evite abusos, haga valer sus derechos y le recomendamos que puede verificar la lista completa de precios de del cuadro de petróleo en la página del
7: CREP. El reporte. Más información, Lili, y las franquicias incrementaron sus ventas durante este fin de semana largo aquí en Puebla Capital
18: efectivamente el fin de semana largo provocó un aumento en la actividad comercial en la entidad empresarios del sector franquicia calculan que en su caso las ventas registraron aumentos de entre el 15 y el 20 por ciento así lo informó roberto esquivel ruco presidente de la red mexicana de franquicias los establecimientos más favorecidos fueron los que se dedican a la venta de alimentos y bebidas seguida de las tiendas de ropa y accesorios particularmente aquellos que ofertaron prendas de temporada y finalmente los supermercados y es que en estos últimos el consumo se concentró en la adquisición de los ingredientes para la cena de la noche mexicana y las bebidas alcohólicas, pues muchas familias desarrollaron los festejos desde casa. Vamos a escuchar.
9: Y principalmente en lo que viene siendo eh, lugares de alimentos
15: y bebidas, que son los, los principales donde muchos llegan a cenar, etcétera. Obviamente,
5: restaurantes los bares, que es donde muy, sobre todo los jóvenes llegan a, a estar en este tipo de lugares. Y dentro de ello ya tenemos la, la parte externa a la red mexicana de franquicias, pero tenemos la, la parte, por ejemplo, ¿no? del sector comercial, en la cual viene la venta de trajes típicos, la venta de, de los sombreros, etc.,
15: ¿no? Entonces, aquí es donde sí vamos a tener una derrama económica bastante importante.
18: Este tipo de fechas, añadió el empresario, representan una buena oportunidad para incentivar la economía a través del consumo local y en este sentido Esquivel Biceco recordó que el sector ya ha recuperado los empleos perdidos durante la pandemia, por lo que ahora el reto es conservarlos. Es el reporte.
0: Muy bien, Lili, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. Mientras tanto, cuando son las seis de la mañana con 48 minutos, vamos a pausar y volvemos a las calles con David Becerra. Estamos de vuelta, faltan 10 minutos para las 7 de la mañana Vamos inmediatamente con David Becerra ¿Dónde andas David? ¿Qué te encontraste? Adelante
10: Mi querido Gallo, ya nos hemos trasladado a este casino Que se encuentra sobre el circuito Juan Pablo II Y la diagonal de la 19 Sur Y es que un hombre falleció al interior de las instalaciones Esto ocurrió en el transcurso de la madrugada Mientras pues se encontraba disfrutando de los servicios del casino, eh, comentan testigos que el hombre comenzó a sentirse mal, llamaron a una ambulancia, pero al llegar, bueno, ya había fallecido hay una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando la zona e incluso en estos momentos ya ha llegado una camioneta de servicios funerarios para, bueno, hacer el retiro del cuerpo de este hombre, mi querido Gallo. Aún no nos confirman la edad del sujeto, sin embargo, bueno, se espera que en próximos minutos estén dando más información, mi queridísimo Gallo.
0: Muy bien, David, entonces, bueno, pues ya hay eh, eh, vigilancia ahí de parte de Policía Municipal o ya se retiraron, porque esto es en un estacionamiento, ¿no?
10: Es correcto, es en un estacionamiento, te comento, hay una patrulla vigilando, resguardando la zona de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como un vehículo de la Fiscalía. Bueno, bueno, te comentaba, ya llegó el, esta carroza, este, este servicios funerarios, esta camioneta, pues para re realizar el retiro del cuerpo, Gallo.
0: Muy bien, David, sigue tu camino y regresamos contigo más adelante.
7: Y los videos ya están disponibles a través de las redes sociales de casa. Vamos con Pili Bravo porque entra más vigilancia a 42 anexos para alcohólicos, 5 han sido clausurados. Adelante, Pili, muy buenos días.
3: Gracias, Ale, muy buenos días. Pues así es. Fíjate que eh, los servicios de salud del Estado, a través de las direcciones de vigilancia sanitaria y la dirección de protección contra riesgos sanitarios, realizan acciones de revisión de los sitios denominados anexos para atender a personas adictas al alcohol y drogas para que sean lugares seguros sanitariamente que cumplan con terapias aprobadas para la rehabilitación. Se conoce que en Puebla hay este número de anexos. Esto dice el secretario de Salud, José Antonio Martínez.
19: Hay en Puebla registrados 42 anexos y se han clausurado 5 por no cumplir eh, con lo mínimo indispensable eh, en, para dar atención de calidad y calidez. Como aparentemente van tres eh, solicitudes para apertura de tres nuevos anexos
3: pero esto se permitirá hasta que se establezca la nueva ley. Por tratarse de un tema delicado, el gobierno del estado ha elaborado esta reforma de ley de salud que se encuentra ya en el Congreso con una nueva reglamentación para que este tipo de lugares deben operar con permiso sanitario, pero además deberán cumplir con una guía terapéutica. No hay impedimento para que los miembros que asisten a reuniones de doble a con regularidad para estar en contacto con otros miembros y para atender cómo aplicar mejor el programa de recuperación de sus vidas. si se cumple. Y bueno, lo importante no está en contra de estos lugares, sino que cumplan con las normas sanitarias y además con las terapias aprobadas. Ese es el reporte, Ale.
7: Muchísimas gracias, Pili. Pues ahí está. Oye, después de sucesos como los que hemos visto... En donde gente ha perdido la vida al interior de estos lugares. Bueno, pues ahí está finalmente lo que dice la autoridad. Qué
0: bueno, qué bueno que los tengan, digamos, eh, operando bien, porque, bueno, sí, muchas veces se han registrado algunos abusos en estos anexos. Muy bien, seguimos con más.
1: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
0: Faltan seis minutos para las siete de la mañana y, por supuesto, es hora de las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante. Porque recuerden ustedes que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con ustedes si está cumpliendo años, si están de manteles largos o incluso si es su santo. Hoy, hoy, de quién es día.
7: Fíjate que es día de quienes llevan el nombre de Genaro, así que una felicitación para ellos. Pero si usted es a, está de cumpleaños y quiere llevarse este pastel, cortesía de Pastelería 520 del Gallo de la Radio y la voz de los poblanos, nos manda un mensajito de voz. Fíjate que veía ayer una sucursal ubicada allá en Plaza Torrecillas. Sí. En, eh, vi y está muy bonita la decoración y los pasteles, oye, se ven deliciosos.
0: Sí, la verdad es que están buenísimos, están buenísimos los pasteles de Pastelería 520. Un abrazo a todos los genaros. A mi estimado Genaro Cepeda Reportero de Televisa Puebla Le mando un fuerte abrazo Genaro, pásala bien en tu santo Y son cinco sucursales en Puebla Dos en Tlaxcala Pastelería 520 le obsequia Un pastel mediano Para que celebre su santo o su cumpleaños Pastelería 520 La tradición de una nueva generación Puede encontrarlos en 520.mx.
7: Seis de la mañana con 56 minutos hacemos enlace hasta Tehuacán con Servando Medina porque vaya que hay información generada durante este fin de semana. Muy buenos días, Servando, y excelente lunes.
19: ¿Qué tal Ale Bautista? Leonardo Torija, buen día. Efectivamente, mucha información del reciente fin de semana aquí en Tehuacán. Oigan, les comento que luego de instalarse las casillas correspondientes en una aparente elección interna sin contratiempos, quedó electo Leonardo Cabanzo Méndez como nuevo presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, aquí en Tehuacán, además también se eligió a consejeros, tanto estatales como nacionales. Ayer domingo participaron cuatro planillas en este proceso interno, logrando que avanzo Méndez, obtener la presidencia del PAN, con sólo 188 votos de la militancia panista, por su parte Mercedes Boulart Montoro, ...fue propuesta como consejera estatal... ...y Miguel Abad Carrillo... ...como consejero nacional... Solo falta que el Comité Directivo Estatal... ...ratifique las propuestas... ...sin contratiempo se desarrolló... ...la elección interna... ...en donde participaron casi 500 panistas... ...de los 944... ...militantes que tenían... ...sus derechos a salvo... ...y se contó con representantes... ...del Comité Directivo Estatal... ...durante los próximos tres años... Estará a cargo de la directiva Leonardo Cabanzo y su equipo siendo la contienda electoral del 2024 su responsabilidad mayor. Aproximadamente dentro de un mes se desarrollará la toma de protesta de la nueva mesa directiva del PAN aquí en Tehuacán. Por otra parte les comento que tentativamente sería la Junta Auxiliar de San Diego Chalma donde podría instalarse la base de operaciones de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que refuerza la vigilancia, esto luego de que tras verificar las instalaciones del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata, el CERIT no cumple con las características que se requieren. Armando Ramírez San Juan, regidor de Gobernación, dijo que se contemplaba habilitar las instalaciones del CERIT para albergar la base que requiere el personal militar por cinco meses en promedio, tras revisar no se cuenta con las condiciones que se buscan, por lo que se sigue eh, necesitando un inmueble adecuado que reúna las especificaciones necesarias. Destacó que la otra opción que se tiene para esta base es un inmueble que pertenece al municipio ubicado en San Diego, Chalma, a un costado de donde se encuentra el organismo operador de los servicios de agua potable y alcantarillado en los zapatos, por lo que ya el área de obras públicas checa el inmueble para ver si reúnen los requerimientos que ha solicitado el personal militar El compromiso del ayuntamiento es dar al ejército un inmueble para que sirva como base que cuente con dormitorios Así como también un área de estacionamiento para sus vehículos Por lo que se cuenta con un presupuesto de 120 mil pesos para realizar las acciones de adaptación del lugar que se buscan aun cuando el personal del ejército mexicano ya se encuentra apoyando en las acciones para reforzar las eh, actividades de seguridad y vigilancia del municipio, se tiene hasta finales de este mes para poder darles el espacio solicitado para que se establezca esta base militar de vigilancia. Pues hasta acá me reporte y que tengan un excelente inicio de semana.
0: Muy bien, mi estimado Servando, muchísimas gracias. Igualmente para ti, un excelente inicio de semana. Y de Tehuacán, nos vamos para Cholula, porque llegará la réplica de la Capilla Sixtina, Lili.
18: Efectivamente, Gallo, será en noviembre, cuando la réplica de la Capilla Sixtina llegue a la región de las Cholulas. Así lo confirmó Sergio Vergara Verdego, secretario de Cultura en la entidad. La sede aún no ha sido definida, pues persiste la idea de que se ubique en un lugar en el que beneficia a San Pedro y San Andrés. El funcionario agregó que ya se ha determinado que la instalación de este atractivo turístico se realice de modo que no requiera excavaciones y aún así el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha dado su aval para que ello suceda y es que sin un permiso no podrá instalarse. Escuchemos.
14: En la ciudad,
10: todavía no tenemos la autorización directa del INAH porque todo es... Pero ya estamos viendo que no va a haber excavación, es, es superficial totalmente. Y entonces en base a eso podemos... Todavía tenemos algo, algo de tiempo, pero estamos viendo. Si no nos dan la autorización, no la podemos poner. No vamos a,
19: a mantener una... proyectada? Nosotros ya la tenemos proyectada para noviembre
18: música de la Capilla Sextina es un rompecabezas fotográfico conformado por 2.6 millones de imágenes que en su conjunto reproducen el interior de la bóveda de la capilla. En noviembre del 2019 esta estructura fue instalada en el atrio de la Catedral Metropolitana. Este atractivo turístico cuenta también con una sala de exposición en donde el visitante puede conocer el trabajo. Detrás de una de las obras más importantes de Miguel Ángel y durante su apertura al público en la capital angelopolitana, la réplica de la capilla recibió a un millón de visitantes. es este el reporte.
0: Gracias, gracias Lili. Así es la réplica de la Capilla Sixtina, que ya estuvo aquí en el atrio de la Catedral de Puebla, allá en el año 2018, si no me equivoco. Bueno, dijo Lili 2019. 2019, entonces, bueno. Entonces, ahí estuvo la réplica de la Capilla Sixtina. Me tocó ir a, a hacer el recorrido. La verdad es que sí está impresionante, ¿no? Es, ah, es, ay, es espectacular. Si sí, sí, esa es la réplica, imagínate cómo estará la del Vaticano. La original,
7: sí. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad, quienes no lo tuvimos en 2019, de recorrerla y ahora en la zona de las Chululas. ¿no?
0: Vale la pena, ¿eh? Sí. Vale la pena. Siete de la mañana con dos minutos, pausa y regresamos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web tribunanoticias.mx. Solo ponme en tu libro
14: te recuerdo.
1: El libro de la semana con Alejandra Fonseca en Tribuna
0: Matutina. Son las 7 de la mañana con 6 minutos y ya está lista en la línea telefónica de Tribuna Matutina, Alejandra Fonseca y su libro de la semana. Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Leo, muy bien.
16: Eh, mi tocallita, grupo de tribuna y desde luego nuestro queridísimo público. Las temáticas vampiras y de terror siguen en boga, donde los buenos libros se convierten inmediatamente en series de televisión y películas. Grady Hendrix, autor galardonado y una de las voces más expertas en los temas, es conocido desde 2014 por su primera novela Horror Store, historia de terror, porque antes de dedicarse a escribir profesionalmente, trabajó en la biblioteca de The American Society for Psychological, Psychological Research, Sociedad Americana de Investigación Psíquica, que busca avanzar en la investigación científica para comprender los fenómenos psíquicos como percepción y experiencias extrasensoriales, telepatía, clarividencia, precognición, etc. Por lo que sus escritos en esa área están muy bien fundamentados. Grady Hendrix ha ligado múltiples éxitos al hilo con el tema de vampiros y terror. Hoy les presento My Best Friend's Exorcism, el exorcismo de mi mejor amiga del 2016. Nada parecido al Exorcista de William Peter Blatty de 1973. Esta novela es una historia de terror y amistad verdadera de dos jóvenes estudiantes de secundaria, Gretchen y Abby, que se sí tienen la una a la otra como mejores amigas desde los tiempos de la infancia, pero una noche de juerga en 1988 se bañan desnudas y todo les sale espantosamente mal, y Gretchen a partir de entonces cambia, está siempre de mal humor irritable y empieza a suceder incidentes extraños en lo que invariablemente Gretchen está implicada, Eddie empieza a investigar y se adentra en un misterio sobrecogedor, de 350 páginas del libro, de exorcismo puro y duro son 40 páginas cuando la historia llega a un momento culminante, donde el destino de Ivy Gretchen girará en torno a única pregunta la amistad entre ambas será lo bastante fuerte como para derrotar al diablo sobrevivir a la adolescencia no es fácil, especialmente cuando estás poseída por un demonio pero con la ayuda de un exorcista de un centro comercial Christian Lemon Abby está dedicada a obligar al demonio a volver a los pozos del infierno y dejar en paz a Gretchen si es que el demonio antes no mata a su mejor amiga esta es una historia de adolescencia y crecimiento personal porque tiene que ver con la aceptación de los cambios impulsivos e impredecibles de esta etapa, y el intento desesperado de hacer todo lo posible por recuperar a la amiga que se conocía. Esto lo podemos comprender cuando hemos tratado de recuperar una amistad tal y como era, o bien al alejarnos de amigos que creíamos que eran para siempre. Este espeluznante cruce entre eternamente amigas y el exorcista combina las angustias de la adolescencia, los dramas de la iniciación a la vida, el enfrentarse a los chicos, a una cultura pop, a los más indescriptibles horrores y un cóctel de canciones de moda de los años 80 en un thriller sobrenatural de gran intensidad donde una fuerza paranormal se aferra a Gretchen como un imán. Esta novela es un homenaje a la cultura pop de los ochentas, historia totalmente atemporal que nos mantiene en vilo y por eso el exorcismo de mi mejor amiga de Grady Hendrix es el libro de la semana.
0: Bien, mi estimada Ale Fonseca, pues muchísimas gracias con este libro de la semana y que tengas, pues sí, excelente inicio de semana, Ale. Excelente para todos ustedes. Gracias, Ale. Vamos a una entrevista.
1: Twitter arroba tribuna vigila. Y esta más, para todas aquellas que son como una chica que yo conozco. <risa>
0: son las 7 de la mañana con 10 minutos y es un gusto saludar este lunes en el estudio de Tribuna Matutina a la presidenta del Sistema Municipal DIF de San Andrés Cholula Lupita Cuautle. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, bienvenida. Hola, Leonardo. Buenos Hola.
17: días. Buenos días, un gusto saludarlos. Gracias por el espacio. Un gusto
0: saludar a todos los radioescuchas.
17: Pues bienvenida
0: a su casa. Hoy para platicar de un evento que la verdad pues evidentemente es muy importante para el municipio de San Andrés, pero también para sus mujeres. Se trata del tercer foro internacional Ser Mujer, protagonistas de una nueva era que se llevará a cabo pues prácticamente ya mañana y el miércoles 20 y 21 de septiembre allá en el parque intermunicipal, ¿verdad? Así
17: es, mañana tendremos el tercer foro y bueno, seremos anfitriones en San Andrés Cholula, que eh, para presentar este foro para todas las mujeres con el principal objetivo de empoderarlas y bueno, que es parte del trabajo de, de que encabeza ahorita mi esposo Edmundo la queremos seguir apoyando impulsando a las mujeres y bueno, tendremos participación de diferentes líderes internacionales una de ellas es Sochi Galvez y Beatriz Paredes, senadoras de la República, uh -huh. igual tendremos a Beatriz Pajés, periodista politóloga Ana de Paredes, actualmente es presidenta de la Asociación de la Asamblea eh, en Arte Terapia quien nos visita de Estados Unidos también tendremos la visita de Adriana de la Fuente, que es una consultora de jefes de estado igual eh también comentarles que tendremos a Adriana Macías, una mujer de liderazgo y que a través de su discapacidad hizo eh, algo que reflejara ¿no? la, la fortaleza que ella inició a través de... Hizo de for una fortaleza uh -huh. su discapacidad. Uh -huh. eh, digo, además de que tendremos diferentes talleres, tanto de sexualidad, de emprendimiento, de moda, de también... Eh, tendremos diferentes participaciones en todos, todo el día, los dos días, 20 y 21 de septiembre, y bueno, es un evento para mujeres que los hombres no se pueden perder. La invitación está abierta para todos ellos y todas las que quieran ir, lo, lo importante aquí es el registro, sí sería importante que se registren en www.forointernacionalsermujer.com uh -huh. y bueno, que las esperamos también a través de nuestras páginas Lupita Cuaucle y DIF Municipal. Ahí nos estamos haciendo eh, la invitación. Pues, ¿Y okay. ahí también se pueden registrar? Sí, también. El registro es previo para que sea más fácil su acceso.
7: Presidente, ¿a qué hora es la inauguración? ¿A cuántas mujeres están esperando? ¿Pueden ir personas que incluso vivan en Puebla Capital? ¿No es necesariamente que sean de San Andrés Cholula? No, no
17: es necesario. Uh -huh. Es un evento totalmente gratuito. Estamos esperando alrededor de mil mujeres. Uh -huh. eh, es abierto y bueno, la, la intención es o el objetivo es de seguir trabajando con las mujeres, empoderándolas, como ya le dije, que se
0: sientan seguras y
17: respaldadas por este gobierno.
7: ¿La inauguración a qué hora es? A
0: las 8 de la mañana. 8 de la mañana. 8 de la mañana en este tercer foro internacional Ser Mujer que ya se ha realizado en otras ediciones Aquí en el municipio de Puebla Hoy lo trasladan a San Andrés Cholula Y que de alguna manera busca dejar mensajes positivos Y de empoderamiento para todas las mujeres Y lo más importante, Presidenta Es que es un foro gratis Que hay que aprovechar porque eh, eh, si este foro, les voy a decir algo, si este foro se cobrara, la verdad es que mucha gente lo pagaría porque está al nivel de muchos, muchos foros de gran importancia a nivel internacional y aquí que es gratis. Con el apoyo del Ayuntamiento de San Andrés y del DIF municipal, pues hay que aprovecharlo, ¿no?
17: Claro, la verdad es que nos sentimos contentos de poder generar este tipo de, de actividades y más para nosotras las mujeres. Y bueno, la invitación está abierta a todos.
14: Oiga,
0: Presidenta, este tipo de actividades que ustedes están impulsando en San Andrés Cholula, pues cada vez son más frecuentes. Decíamos hace unos momentos, eh, digamos, fuera del aire, que, bueno, pues las actividades eh, no paran en el municipio, y, y ustedes, bueno, pues evidentemente como DID Municipal, también están impulsando actividades con jóvenes, actividades deportivas, actividades con adultos mayores, con mujeres, pues la verdad es que que están, digamos, todos los días Chambeando, chambeando, ¿no?
17: Sí, claro, digo, la verdad es que la ciudadanía Confió en nosotros, nos dio esta oportunidad Y lo que nos, nos toca A nosotros es ese compromiso Y realizar las acciones que nos Corresponden como
0: con el gobierno que encabeza mi esposo Mundo y una servidora, servidora al frente del DIF. Y deseamos incluso que el fin de semana, pues van a tener el, el duatlón, por ejemplo, ¿no? Una importante sí. actividad también deportiva, ¿no?
17: Sí, ya la verdad, eh, las inscripciones siguen abiertas. Invito también a todos a, a que se sigan eh, inscribiendo, participando y
7: pues los esperamos
17: también al duatlón.
7: Este fin de semana. Y regresando al tema del foro, se van a tocar eh, pues algunas eh, algunos temas importantes. Igualdad de género, sí. acceso a la educación, sí. a la eliminación de la no violencia, a la erradicación de la pobreza y al crecimiento económico inclusivo.
17: Claro, así es. Todo este tipo de materiales uh -huh. para todas las mujeres que pues son herramientas que necesitamos ya en estos tiempos para seguir adelante y seguir eh, empoderándonos trabajando en nosotras
4: mismas.
7: ¿Qué es lo que han detectado con las mujeres rápidamente?
17: Eh, en el municipio de San Andrés. Eh, a nivel municipio lo que sí. necesitamos más es una independencia económica uh -huh. propia. Entonces, a través de estos talleres también lo que buscamos es eh, que ellas se sientan seguras, que ellas se sientan tranquilas y darles las bases o las herramientas para que ellas puedan salir adelante. Y a través de estos uh -huh. talleres pues también las va impulsando. Uh -huh. No nada más es un tema de dar, sino también de seguir aprendiendo. Seguir cultivándolos. Y estos son parte de los liderazgos que, o parte de las acciones que traemos a través de estos liderazgos de mujeres, y bueno, nos, ellas nos van a compartir también eh, parte de nuestras. Eh, eh, ...aprendizaje que requerimos sí. todas las
0: mujeres. Sí, parte de la experiencia de la que experiencia. también ¿no? han, han obtenido.
14: Claro.
0: Perfecto, pues eh, Lupita Cuautle, presidenta del DIF Municipal de San Andrés Cholula... ...les deseamos todo el éxito en este tercer foro que mañana inicia... ...pues únicamente hacer el llamado a nuestros amigos, amigas del auditorio... ...que acudan, que, que visiten el Parque Intermunicipal... ...y que participen en este tercer foro, uh -huh. que no únicamente es para mujeres. No. Hay que decirlo también, ¿no?
7: Claro.
0: Perfecto. Es para todos. Es para todos. Pues muchas gracias, gracias. Y, y reitero, mucho éxito. ¿eh?
7: Gracias. Por allá estaremos cubriendo y por allá estaremos pendientes de este foro que esté enfocado ah. sí en las mujeres, pero que en el que también pueden participar ustedes como
0: hombres. Claro que sí, con mucho gusto. Pausa
7: y regresamos.
0: Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 21 minutos, y bueno, antes de continuar con más información, le comento... Que... Que Pues ustedes saquen el paraguas y también el impermeable porque hoy lunes 19 de septiembre hay un 95% de probabilidad de lluvia, la velocidad del viento será de 0 a 5 kilómetros por hora y la temperatura máxima se espera en 21 grados centígrados, la mínima en 14 grados centígrados. Para mañana, martes, estará la máxima en 22 grados centígrados, la mínima en 15 grados centígrados y para el miércoles la máxima en 22 grados centígrados, la mínima en 24, no en 14, en 14 grados centígrados. Y tembló, tembló el reporte de los sismos de las últimas 24 horas. De acuerdo al sistema del sismológico nacional, se registró un sismo de magnitud 4.4. Fue imperceptible, pero esto fue a 60 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Esto fue en Chiapas, y el sismo fue a las 5.29 hora del centro. 5,29 hora del centro. Repito, magnitud 4.4. Y ya que estamos hablando de este sismo, mi estimada Le Bautista. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está ya izando la bandera allá en la capital del país.
7: Así es, y esto es en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre, tanto de 1985 como de 2017, el más reciente, bueno, hace cinco años, pero que sin duda ha dejado estragos importantes en la población. Fíjate que nos escribían ya al 22, 23, 90, 38 10 y recordaban que un día como hoy, pues uh -huh. estaban haciendo sus actividades de manera... Normal dice, nos estábamos levantando junto con mi familia para comenzar nuestra jornada, yo como estudiante y mis padres como trabajadores. Un día como hoy no solo se rememora uno de esos días impactantes de nuestras vidas, muchos de los que incluso habitamos en alguna ocasión en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Se recuerda con respeto para quienes sobrevivimos al terremoto del 85 y ruego a Dios que jamás se vuelva a repetir, pero que también nos deje un mensaje de solidaridad a todos los mexicanos.
0: Sí, 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 un mensaje de solidaridad, indudablemente. Y hoy, hoy le recordamos, habrá simulacro, este simulacro de sismo, en punto de las 12 horas con 19 minutos, prácticamente al mediodía habrá simulacro de sismo. Los invitamos a que participen para seguir contribuyendo a la cultura de la prevención. Y en más información, ahora de carácter internacional, también... Con este acontecimiento histórico en todo el mundo y es que la familia real acompaña la procesión con el ataúd de la reina Isabel II, siguen los cortejos funerarios ahora rumbo al arco de Wellington allá en el Reino Unido. Nada más y nada menos hay aproximadamente pues, un millón de personas las que están pues, presenciando estos cortejos fúnebres de la reina Isabel II allá en Londres que en estos momentos se dirigen rumbo al arco de Wellington. Recordarles que toda esta información ya está disponible en nuestro portal de noticias, tribuna noticias.com. Punto MX, repito tribunanoticias.mx tiene toda la información tanto de los simulacros como de lo que está sucediendo allá en Londres con los cortejos fúnebres de la familia real bueno, vamos entonces con información policiaca
1: sitio web Código Rojo.mx.
14: Y
7: basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda.
1: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza la nota roja en Tribuna Matutina.
0: Bueno, vamos con información de la nota roja y es que una persona sin vida dejó un accidente allá en el Boulevard Atlixco. ¿No es así, Abby? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, gallo? Excelente
20: mañana. Efectivamente, y es que lamentablemente te comento que una persona muerta y cinco lesionados, el saldo de un choque entre dos vehículos particulares la noche del viernes sobre el Boulevard Atlixco a la altura del fraccionamiento San José Vicermosa. Y es que alrededor de las 11 de la noche, un vehículo Volkswagen Jetta de color plata circulaba sobre el boulevard Atlixco con dirección al norte cuando fue impactado por un automóvil color blanco, el cual se presumía iba conducido por un hombre en estado de ebriedad. Y es que debido a la fuerza del impacto, uno de los vehículos se impactó contra el camellón, provocando que se estrellara contra un poste. Y es que transeúntes que se encontraban por la zona dieron aviso a los números de emergencia sobre un choque ocurrido ...sobre el boulevard Atlixco que al parecer habría dejado varias personas heridas. A la zona arribaron elementos de tránsito municipal, técnicos en urgencias médicas, paramédicos... ...y rescatistas de protección civil municipal, quienes al inspeccionar la unidad... solo se pudo confirmar de la muerte de una joven identificada como Brenda de 23 años de edad. Además, las personas heridas se identificaron como Alma de 22 años, María de 23... David de 25, Juan y Jaffer de 22 años, este último, quien sufrió una fractura expuesta en un brazo y lo trasladaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud. Tras el aparatoso accidente, las autoridades municipales detuvieron a los dos conductores para deslindar responsabilidades en el homicidio culposo y la vialidad fue cerrada por varios minutos. Es la información que tenemos, Gallo.
0: Gracias, Abby. Regresamos contigo más adelante.
1: Twitter, arroba tribuna vigila.
14: Se decreta un receso hasta que se restablezca el hombre. No
1: te hagas pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
0: 7 de la mañana con 28 minutos ya está listo en la línea telefónica de tribuna matutina el senador de la república Alejandro Armenta Mier ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarte buenos días
13: Buenos días Leonardo gracias Alex gracias a todos los que hacen tribuna matutina les saludo con gusto además de informarles que encabezamos el desfile de Nueva York con la comunidad migrante poblana la señora Patricia Hernández es la promotora desde hace 29 años. Es una mujer que sin duda eh, ha sido una de las principales promotoras del respeto y del cuidado a los derechos humanos de miles de migrantes. Ayer desfilaron, según la información de la policía de Nueva York, más de 60 mil mexicoamericanos y lo pudimos constatar, fueron cinco horas cinco horas de, de recorrido que pudimos observar. Eh, sin duda tenemos varios temas que abordaremos en el Senado sobre los derechos de los migrantes que viven en la Unión Americana y poder compartir, como lo hicimos hoy con ellos, las tradiciones y la gesta heroica de nuestra independencia. Eh, te informo también, finalmente, eh, a Alex y Leonardo, que estará con nosotros el día de hoy el embajador de Estados Unidos eh, voy a llegar a las dos de la tarde a una reunión con el embajador de Estados Unidos para abordar algunos temas y también quiero informarles de una importante visita que tendremos mañana una reunión de Estado una visita de Estado que hace el presidente de Alemania es muy importante porque Alemania es el cuarto la cuarta economía del mundo y eh, México tiene una relación con ellos desde hace 50 años tenemos una relación económica eh, política desde hace 50 años diplomática y el 35.5% de toda la inversión que Alemania hace en Estados Unidos está en Puebla es decir, más de una tercera parte un tercio de todas las inversiones de Alemania se encuentran en, en Puebla así es que eh, esta visita de el presidente de la eh, República eh, Democrática de Alemania Es muy importante para México Y es muy importante para Puebla eh, Se lo comentaba al embajador eh, Wolfgang Hermann, Quien es el embajador que, que vimos la semana pasada Y va a estar el presidente Frank Walter Con el presidente Andrés Manuel Y va a ir al Senado de la república. Ese es el comentario que les tengo, amigas y amigos de tribuna, y estaremos informando las actividades de la semana.
7: Importante lo que nos dice senador, porque hay mucha comunidad de poblanos radicando en, en Nueva York, ¿qué es lo que le han dicho en esta gira de trabajo que lleva ya a cabo por varios días?
13: Bueno, son dos días que estuve en, estuve en Nueva York, estuve también eh, eh, en una, es como un condado, uh -huh aquí en, en Junkers, Junkers uh -huh. con la Cámara de Comercio de los de los mexicanos, quiero decirles que es, ellos son una, son empresarios exitosos que llegaron hace 20, 30 años a, a Estados Unidos, a Nueva York eh, empezaron haciendo trabajos de servicio, de limpieza a, de lavaplatos, de cocineros y hoy son empresarios tienen restaurantes y tienen restaurantes de comida mexicana México-americana y ellos atraen más inversión y ellos también quieren invertir en México, en Puebla, pero también eh, son parte de, esa, de esas eh, millones de, de, de pesos que llegan vía remesas. Ellos son la potencia económica que envían cerca de un billón de pesos al año en remesas a nuestro país. Por eso el visitarlos, el saludarlos, el reconocerles y el ponerme a sus órdenes. Me fui a poner a sus órdenes porque muchas economías familiares y las economías de muchos estados, de municipios, dependen de las remesas de nuestros hermanos migrantes que están en la Unión Americana.
0: Perfecto, senador, pues que tengas un excelente inicio de semana y mucho éxito en estas reuniones sin duda importantes para México y para Puebla. Gracias, senador, Gracias buen Gracias a
13: ustedes, excelente
0: mañana. Pausa y regresamos con información deportiva.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo
15: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con Información Deportiva en este lunes, lunes 19 de septiembre, justo cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos para hablar acerca de todo, todo lo que sucedió este fin de semana en distintas disciplinas deportivas. Saludamos con gusto en el estudio a José Luis Sánchez Solá, El Chelis, también al Gallo, Leo Torija y en la línea telefónica a Mario Montero. Señores, muy buenos días. ¿Cómo estás mi estimado Mario,
0: Chelis, Neto, amigos del auditorio, muy buenos días? Pues yo muy contento, la verdad es que el América está imparable, imparable ese América... ...y las chivas no metieron ni las manos, aunque digan que fue gol, esa atajadón de Ochoa, tipo mundial de Brasil... ...pero no, 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 la verdad es que el equipo está jugando muy muy bien y eh, las cosas le salen, pero... Eh, se, se, se está enfocando también ya para lo que viene que es la liguilla y tendrá que consolidar ese buen fútbol en la liguilla para ser campeón
5: bueno, buenos días, vamos a entrar a la, a la hora águila
14: Sí. ¿No? por favor sí, sí.
5: ¿Cómo? pensé que esta era la única en medio de comunicación que no se ponía en camiseta y si sí, se la ponen señor Gallo ¿Qué te parece? Pues mal. <risa> mal, mal, porque tu, el comentario va enfocado a defender algo y a formar opinión sobre algo que, que, que tiene que ser general. ¿Crees que...? Sin camiseta. ¿Te refieres al gol? No, sin camiseta, dar, dar opiniones sin camiseta. No, 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 eh,
0: hay que ser objetivo. Poco
19: fuiste, pero... poco fuiste gallín, <risa> gallín, gallón.
5: Pero en América la verdad es que... Sí, tienes... juega muy bien, juega muy bien, muy bien. Nadie eh, lo para. Nadie lo para, tiene que entrar a una liguilla, tiene que hacer muchas cosas todavía, pero eh, se, se olvida eso, ¿no? Sí, sí, juega muy bien, la verdad juega muy bien. La verdad, no. La realidad es que sí, y no fue gol. No fue gol, no fue gol.
15: No fue gol. Increíble, increíble que se ganen muchísimos millones en giras de la selección mexicana y no se invierta, por ejemplo, en el ojo del halcón, que ya lo tienen varias ligas europeas para sacar cualquier tipo de duda, sobre todo en este tipo de, de acciones que resultan ser bastante polémicas. Mario Montero, muy buenos días desde Las Vegas. Buenos días, Neto, buenos días, Chelis, buenos días.
2: El gallo que, pues te digo, ya anda otra vez como pavo real, eh... No, no, no tiene la camiseta puesta Tiene la camiseta, la bandera, la bufanda La banda en la cabeza y hasta los zapatos de la América Porque bueno, anda que, que nadie que nadie lo, lo calla en este momento Y pues sí, con la dosis de polémica A la que nos tiene acostumbrados en la América
14: Generalmente
2: eh, acaba acaba ganando este clásico nacional Que pues bueno, eh, siempre, siempre, algo, algo, algo por ahí tiene eh, el negrito en el arroz que, 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 que hace que la gente hable y que, y que hable del arbitraje y que hable que si los quieren más o los quieren menos. La realidad es que sí, el América hoy es el mejor equipo del país, hoy es el favorito al título, pero pero pues siempre, siempre habrá una pequeña o una gran dosis de polémica.
15: Y habrá habrá que esperar lo que venga en la liguilla Pues Mario, empezamos con el boxeo Lo que sucedió el pasado sábado Allá en Las Vegas Victoria eh, por decisión unánime por parte de Canelo Álvarez en lo que fue pues ya el punto final de la trilogía en un combate que pues terminó decepcionando a varios sobre todo por la forma en que llenadi Golovkin pues no no tuvo la misma resistencia que los anteriores combates tú estuviste ahí presente qué fue lo que pasó cómo se vivió este combate allá en Las Vegas
2: pues un lleno absoluto de la arena, lleno total, obviamente la mayoría mexicana apoyando al Canelo, una mayoría muy muy marcada, algunos contados fans de Golovkin, americanos, algunos eh, gente de, de Kazajstán o gente descendiente de Kazajstán que hizo el viaje aquí a Las Vegas, eh, una pelea que efectivamente resultó ser la pelea que nadie esperaba. La pelea que nadie esperaba porque todo el mundo quería ver un pleito tú a tú, eh, sin cuartel, donde ambos se dieran hasta con la cueta y donde hubiera un final épico. No fue así, la verdad es que no fue así. La verdad es que claramente se vio un Golovkin que salió pensando en que no lo noquearan. Un hombre eh, de 40 años, orgulloso, eh, que es un gran boxeador que... Tiene mucho, mucho talento, mucha escuela, muy buena preparación. Salió pensando en que no lo fueran a noquear. Y en el caso del Canelo, bueno, eh, salió efectivamente con la idea de ganar desde un principio. Pero también, eh, y lo supimos al final de la pelea, Canelo venía soportando una lesión de mano izquierda bastante seria que le quitó poder a la hora de buscar golpes de knockout y por esto pues no no le alcanzó ni de cerca para para intentar noquear al boxeador de Kazajstán entonces eh, bueno Canelo sí es superior es superior en los primeros nueve rounds eh, domina domina ampliamente a Golovkin al final eh, el peleador europeo a base de de, de orgullo a base de, de ganas de probablemente vivir los últimos rounds de su, de su ilustre y larga carrera, pues trata de meterle el acelerador se le va encima a Canelo, lo hace sufrir por momentos, pero sin embargo, no le alcanza al final y bueno, pues la victoria del mexicano contundente sí, amplia sí pero de la manera en la que nadie la esperaba
5: ¿A ustedes qué les pareció? A mí me pareció exactamente lo mismo que, que dice Mari, sí dejó mucho mucho que desear, sí está malo de la mano, seis de seis a ocho meses sin, sin volver a pelear, sí. este que devuelva
14: las entradas. ¿no? <risa>
5: ¿Sí? Sí. Co cobró como si tuviera las Oye, manos bien.
0: pero ¿cómo quieres que no sea objetivo, que sea objetivo, Chelis,
5: vuelvo al Clásico mucho más entretenido que la pelea? Sí, claro. ¿No? Sí, sí, claro. ...y el romi que yo me checo con mi señora... ...mucho más entretenido que el clásico...
14: Sí. ...y que la pelea...
5: ¿no? ...no, no, no, pero hablando de la pelea... ...y este... ...y hablando de la voz... ...se ve que los cambios climáticos... ...o el exceso de hielo... ¿no? O, ...¿o gritaste mucho Mario? Grité mucho
2: y además... ...efectivamente hay... Eh, en ...unos días calurosos aquí en Las Vegas... ...unas noches bastante frías... ya ...ya se nota... ...el cambio de temperatura aquí en el desierto al otoño y pues siento que, que sí me haya afectado un poquito la voz, pero bueno, eh, y con mucho gusto, fue fue divertido estar ahí, fue aún más entretenido y aún más, eh, bueno, me hace muy feliz el hecho de poder comunicar, de poder llevar a todos allá en Puebla en exclusiva este, este evento deportivo importante. Al final la pelea del año pues no 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 fue la pelea del año claramente no fue la pelea más entretenida de la historia no sí hubo mucha molestia y mucha polémica por parte de pues de la afición de algunos sectores de la prensa que son conocidos malquerientes del Canelo uh -huh. pero hasta la prensa europea y la misma prensa aquí en los Estados Unidos le dio claramente la victoria en, esta, en este eh, compromiso y bueno, pues efectivamente, ayer incluso se hablaba de que Canelo podría estar fuera hasta un año, hasta un año estaría sin pelear por el tipo de cirugía que va a requerir y a la que se estará sometiendo en los próximos días.
0: Sí, es justamente eso lo que iba a comentar, ya pues adelantó todo el equipo del Canelo y el mismo Canelo incluso en entrevistas que le hicieron algunos eh, comentaristas, cronistas deportivos allá en Las Vegas, que, eh, bueno, pues se va a someter finalmente ya a esta cirugía de mano. Él dice que ya está muy, muy lesionado y que tiene que entrarle a la cirugía y, y dejar por
15: lo menos un año, ¿no?, de, de, de pelear neto. Sí, pues al final, al final me parece que cumplen este cada uno, de acuerdo a sus objetivos, Canelo en conseguir la victoria, en no forzar de más esa, eh, esa muñeca, la cual pues será sometida a la operación, mientras que Golovkin pues evita, evita el knockout no balde la edad pues también eh, tiene repercusiones sobre todo en un deporte tan exigente como es el boxeo, ya está a los 40 años, nada que ver con los combates que tuvimos en su primera no segunda versión, donde varios, varios mencionaban que el oriundo de Kazajistán, pues pudo haberse llevado algo más que solamente el empate Y así, así se pone punto final a la trilogía Vendrá la recuperación por parte del pugilista mexicano Y pues esperar, esperar lo que le depara en 2023 a Saúl Canelo Álvarez Que pues sigue, sigue siendo hasta el momento el boxeador mexicano más rentable Y prueba de ello, es la expectación, la gran entrada que genera allá en Las Vegas Cada una de sus peleas Mario
2: Sí, una entrada absoluta absoluta y total, unos precios muy altos, eh, incluso pues, la gente acá en Las Vegas se quejaba de la subida que tuvo la taquilla para este último conflicto de la trilogía y efectivamente otra cosa que sorprende claramente es que Golovkin eh, pues, anuncia que no se retirará, que este no es el final de su carrera, que todavía tiene algunos retos por cumplir pues bueno, los 40 años, efectivamente, eh, el talento ahí está, la experiencia es clara, pero pues también se nota un hombre que ha perdido parte de su velocidad, que ha perdido parte de su poder y que pues tiene un futuro muy incierto. Y en el caso de Canelo, pues. Promedio
5: una ¿De acómola larga... la entrada promedio?
2: De acómola la entrada promedio, eh, a precio de taquillas, estaba hablando eh, arriba de los dos mil dólares a precio de reventa, el boleto más barato no bajaba de tres mil dólares el día a
15: la pelea. 60 mil pesos 60 mil pesos mexicanos aproximadamente para observar este combate que pues al final termina en decisión para los jueces los tres, los tres le dan la victoria a Saúl Canelo Álvarez bastante cerradas las eh, las divisiones Pero pues al final Victoria, victoria Para el pugilista mexicano Y pues habrá que esperar Lo que venga Para el 2023 Pues 7 de la mañana Con 47 minutos Hasta aquí La información Del boxeo difícil, ¿no? Fútbol Vámonos, vámonos con el Puebla que por fin puso punto final a esta malaria de no conseguir la victoria desde la fecha 2, enfrentó al conjunto de tigres que arribaba a este compromiso después de golear... 4-1 al conjunto de Chivas a mitad de semana, este y el Puebla otra vez con un Martín Barragán que sigue, sigue con este romance con el gol, con la portería contra ella, consigue un doblete, pudo haber sido triplete de no ser, por una decisión bastante polémica, otra vez con el Bar que le quita un tanto al atacante del conjunto blanqueazul, y después, pues, Tigres termina recortando diferencias, parecía que otra vez asomaban los fantasmas. Al final, el conjunto felino se queda con dos elementos menos y el Puebla el Puebla consigue una importante victoria que lo pone matemáticamente solamente a tres unidades de
5: asegurar el repechaje. El Puebla no, no pierde el estilo, sí, sí cambia totalmente su, su forma de juego y más si metes un gol al, al segundo 19 ante un equipo que que no, no ofrece nada sinceramente no ofrece nada que el campo se presta para que tampoco pueda intentar hacer nada el campo otra vez fue un, un potrero uh -huh. y, que, y, que, y que juega a favor del Puebla un Puebla totalmente eh, con la idea de ganar a como sea se, se olvidan un poco de esto de, 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 lo, de lo que venían jugando ¿por qué? porque llevaban demasiados empates porque necesitaban los tres puntos y al final de cuentas se le da se le da por, por toda esta dedicación y toda esta eh, fuerza mental que traía el Puebla, y por lo nulo, no poco, nulo fútbol que puso Tigres dentro de la cancha, exactamente entrando donde Puebla es más fuerte, por el centro, queriendo entrar a como hubiera lugar ahí, y al final de cuentas pierden la cabeza, se quedan sin dos, sin dos de sus jugadores, y el Puebla aprovecha perfectamente las oportunidades. Me imagino, o la noticia buena es que no, que el Puebla no necesita tres puntos para, para entrar al repechaje. El Puebla ya entró al repechaje, es muy difícil que el lugar 13 escale, escale el lugar 12 y el Puebla baje cuatro o tres lugares. Muy, muy difícil. Esa es la buena noticia, el Puebla va a entrar al repechaje. La mala es que va a jugar de visitante. También el Puebla es muy difícil que escale la octava posición.
0: Sí, sobre todo porque es... Eh, indudable que este, este triunfo chelis que tiene el Puebla contra Tigres les aporta muchísimo ya en lo anímico, les aporta muchísimo eh, también en lo, en lo futbolístico, pero más en el sentir de los jugadores de retomar nuevamente la confianza. Tú como técnico lo debes saber, debe ser muy difícil irte empate, 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 derrota, y eh, no encontrar el triunfo. Y cuando encuentras el triunfo, sin duda te aporta muchísimo en la confianza, en lo anímico, en, en el empuje que debe tener el equipo, ya con miras al repechaje y después a la a la liguilla. El Puebla va a ser un equipo peligroso, sin duda. Nadie, nadie
5: va a querer jugar contra él en el no. repechaje. Solamente veo un, un adversario, Tigres, Tigres en Monterrey, aún jugando a nada eh, por el, la calidad de su plantel sí le puede poner cara cara fea al Puebla, los otros tres en su casa, ya sea Chivas, ya sea Toluca o ya sea León, que para mí van a quedar del, del 8 al, al 6, el Puebla, pero sí con problemas, pero en el estilo del Puebla pasa sobre ellos.
0: Sí, indudablemente. Neto. Ahora,
15: ahora el Puebla puede, puede todavía aspirar a estar dentro de los ocho primeros. Tiene dos partidos pendientes, a diferencia del resto de los equipos, que es jugar contra Pumas como local y después ante el América. Es decir, si es que consigue el puntaje ideal, sobre todo se ve más complicado el duelo ante el América por la forma en que viene jugando las Águilas, podría llegar a 25 unidades y aspirar a quedar dentro de los 8 primeros. Todavía no asegura el repechaje porque también queda pendiente el partido entre Nicaxa y Mazatlán, dos equipos que en estos momentos pues están peleando por quedar en los Últimos lugares de la tabla de cociente Por eso es que matemáticamente necesita todavía Alcanzar las 22 unidades Por ahí si pierde los dos partidos Ante Pumas y América Una combinación de resultados podría descender Hasta el decimocuarto puesto De la tabla general Tomando en cuenta que ya sea Necaxa o Mazatlán Estarían sumando Y por ahí si Juárez da la campanada También en la última fecha Por eso es que importante, trascendental Mario Será el duelo de este viernes Ante el conjunto del Pedregal
2: celebro la actitud del Puebla definitivamente al encontrarse al borde del abismo el equipo a base de orgullo, a base de ganas, a base de empuje y con todo a favor excepto el bar por supuesto porque le roban un gol legítimo pero de allá en Puebla, Puebla se le da todo y eso le permite sacar estos tres puntos ante Tigres que se antojaban difíciles al final Tigres no ofrece nada pero el Puebla... Eh, pues con, con mucho mucha actitud logra sacar el partido, logra sacar los tres puntos, esto le permite sobrevivir. Ahora viene este partido ante Pumas en fecha FIFA, donde Puebla tendrá algunas ausencias importantes, pero donde también pues eh, tendrá que seguir con ese mismo espíritu de lucha Con esas mismas ganas Para sacar tres puntos más Que prácticamente le estarían dando El pase al repechaje el, Lo cual es el, el Objetivo del equipo Desde el principio de la temporada Ojalá se logre Y luego este partido ante América Donde pues este América que anda Que no deja a nadie Y que no cree en nadie Pues seguramente será un rival difícil Dos partidos en casa el Puebla tiene que seguir así ojalá saque los tres puntos y esto valga para jugar el repechaje ya sea en caso de visita el Puebla es un rival muy difícil
0: el, el Puebla creo que contra, contra Pumas la, la tiene la tiene al alcance eh, me parece que pumas Chelis ya se desinfló nunca, nunca tomó el, el, nunca estuvo inflado. Nunca estuvo inflado. Ya está completamente este, eh, me parece, en, en la lona y nunca le tomó la cuadratura al equipo, el, el, el técnico, porque pues. Ellos decían que con la llegada de Dani Alves sería la solución. Ya vimos que no. Ayer nuevamente pierden contra Cruz Azul. Y yo creo que el Puebla no tendrá mucho, mucho
5: eh, problema en derrotar a, a Pumas. ¿eh? Sí, los números dicen dicen lo que Neto está opinando. Si Hay muchas combinaciones en las cuales puede pasar cualquier cosa. En el momento, ni Juárez, ni Mazatlán, ni Tijuana, ni Pumas... Pueden, pueden ocupar un lugar, no. pueden ocupar el lugar que el Puebla tiene en el décimo lugar, ¿no? Antes tendría, tendría que salir San Luis y antes tendría que salir Metaxa O sea que este ya no hay, ya no hay mucho que buscarle, sino entrar lo más fuerte posible, con la gracia de que en tres semanas seguidas tienes tres partidos, no paras. Y hay equipos que van a tener que parar.
6: Oye, Cheli, si te pregunto, para la entrada del repechaje, lo que lo que hemos visto es que importa cómo cierres, no que llegues primero. Sí, claro. Si por ahí le sacas dos tres puntos y le rasguñas un empate al América, ¿cómo ves que esté llegando el Puebla para el repechaje?
5: No, muy fuerte. El Puebla, aún empatando, ha jugado bien. Sí. El Puebla no ha perdido el estilo, ha perdido jugadores ha perdido eficacia, ha perdido calidad, ha perdido otras cosas, pero lo más importante en la vida, en cualquier actividad, es no perder el estilo. Y eso es lo que no ha perdido el Pozlar. Aún en este partido, metidos, haciendo el bloque, esperando la oportunidad, cerrándole los pocos espacios que buscaba eh, Tigres, no perdió su estilo el Puebla. Uh -huh. Y eso para mí es lo más importante dentro de un conjunto de fútbol
15: ahora el Arcamón estará enfrentando a sus dos cocos, a los dos equipos que no ha podido derrotar desde su llegada al fútbol mexicano, que son el conjunto de Pumas y las Águilas del la América lo máximo que ha podido sumar frente a estos clubes de la República Mexicana pues han sido empates, veremos si la historia cambia, cambia en las siguientes dos semanas mensajes por parte del auditorio Ana Reyes dice, buen día Chelis se te quiere, que bueno que ya estés presente en cabina
5: Anita, buenos días Llevo tres meses, mamá. Por, 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 por tu rabia, llevo tres meses levantándome los lunes hasta ahora. Pero Taurus. muchas gracias, Ana, muchas gracias. Taurus Aguilar, buen día. Al fin metieron al comandante. ¿Quién es el comandante? Memo Martínez. Sí, ya jugó, ya jugó y, que, y, eso, y eso es bueno. Suman, suman, suman elementos y, y lo mete antes que Altívar. Uh -huh, sí, uh -huh. Eso es más... Le tiene que dar... Si Martínez a lo mejor tiene... De, 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 de mentalidad más chica con esto le tiene que, tiene que entender que cuentan con él antes que áltigo, al algo tiene el agua cuando la dice, no ahora qué gran momento de Martín Barragán
0: es lo que te iba a decir, nadie habla Mucho de Martín anotaciones... Barragán porque tiene arriba a Henry Martín ¿Sí? pero Martín Barragán ha hecho un, un
5: torneo espectacular ya, 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 la de ya. Ya, ya igualó lo que hizo el Morelia, ocho goles está a dos, de igualar lo que hizo alguna vez en el Atlas, que metió diez pero a la salida de Aristilleta todo el mundo todo el panorama era negro y este señor Barragán en otro estilo, con otras condiciones ¿Mm? ha sacado puntos muy importantes para poder. Mario, importante, importante lo que ha hecho este elemento
15: que viene, viene de la Liga de Ascenso Sí, Barragán ha sido una
2: sorpresa muy, muy grata para el Puebla, ocho goles lo cual se dice fácil, pero es muy complicado en Liga MX está como su líder de goleo ha sido el hombre importante en el ataque del Puebla, y pues ojalá ojalá mantenga este gran estado de forma en los dos partidos que quedan y en la liguilla, se le va a necesitar yo creo que el Puebla eh, debe de aprovechar el desfonde de Pumas, Pumas ya parece que se desfondó finalmente eh, sin embargo, pues siempre es un rival difícil, ojalá Ojalá este desfonde se mantenga, el Puebla siga lo que, a lo que sabe, siga con esta actitud de ganar y conseguir los puntos a costa de lo que sea, y pues eso le dé la tranquilidad de llegar ya calificado a Liguilla prácticamente América, sacar un buen resultado y pues ya en la Liguilla todo cambia. Ojalá, ojalá sea así, y bueno, pues celebrar y festejar este gran momento de Barragán
15: pronóstico entonces, para este viernes, Puebla contra Pumas. Yo, yo digo que gana el Puebla.
0: Yo también creo que gana el Puebla, dos goles a uno. Mario.
2: Gana el Puebla 2 por 0 nos vamos muy tranquilos.
15: Pues coincidiremos, coincidiremos todos, me parece que el Puebla, el Puebla consigue esta victoria, que, repetimos matemáticamente, ya le aseguraría el pasaje al repechaje, aunque pierda, ya lo ha comentado, Chelis, difícil, difícil que Puebla salga de los puestos de reclasificación siete de la mañana con 58 minutos, hasta aquí la información del Club Puebla, vámonos ahora sí con lo que sucedió en el estadio Azteca, Victoria de la América que está cerca de amarrar el primer lugar, matemáticamente aún no lo hace porque Monterrey también, también sigue eh, este, consiguiendo victorias que lo tienen, pues cerca del conjunto azul crema, pero ahí está el cuadro americanista que todo, todo parece indicar que también llegará en buen momento a la fiesta grande del lado de Chivas, bastante enojo, reclamos
5: hacia la actuación por parte de los silbantes. También el arbitraje fue muy bueno, muy muy bueno, dejó correr el juego. Esto hizo que el espectáculo fuera muy bueno porque no no, estuvo, no lo estuvo frenando por faltitas que no tiene, o sea, que, que van en contra del espectáculo. El gol estuvo perfectamente anulado, el balón no rebasa en su totalidad. El 1.5 centímetros que le faltó es 1.5 y no lo rebasó. Y, y la gran diferencia que hay es que el América es, es un sable perfectamente forjado y que acaba en una punta llamada eh, Henry Martin y Chivas que también es un sable perfectamente eh, forjado muy buen acero, flexible su punta acaba más chato que el hocico porque es perro, de un boxer ¿Sí? chato, chato, chato salíbar, no le conté una sola jugada en la cual pudiese acompañar, ya, ya olvídense de disparar, de rematar, de intentar lo que un delantero tiene que hacer, un centro delantero, no tiene, no, no tiene, no tiene ese hombre, es que y al final de cuentas todo se desfoga en nada.
0: Sí, la, la ofensiva de, de, de Chivas está a cargo de Alexis
5: Vega. Ah, sí, pero, pero necesitas un complemento, necesitas un compañero que que te, que te termine todas estas car correrías no lo que hace Vega. No, 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 no lo tiene. No lo tiene, no lo tiene el ni el primer equipo, no lo tiene ni el Tapatío, no lo tiene ni en la sub-20. <coughs> y tiene que salir al mercado mexicano, vender lo que sea y adquirir un centro delantero.
0: Y no alinea a Ormeño. Y, no que... y no pone a Ormeño,
5: es Siete, siete, no mil, siete veces mejor que, que Saldívar. Es que claro. Tiene más fútbol, te sabe jugar de espaldas, te, te pone más nervioso a los defensas, eh, no es exquisito, coopera con el equipo. Ya, son cosas que suceden en, 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 en la institución y, y no, está esta oportunidad. Se ve que Cadena no lo pidió, le tiene más confianza al que conoce más que Saldívar, pero al final de cuentas. El señor Cadena, que lo está haciendo estupendamente bien, se está comiendo un taco de vidrio. Sí.
0: Así es. Oye, y, y el chicote neto sigue teniendo como cliente a la América, ¿no? Sí, sigue, sigue <ríe>
15: anotando, pero pues de poco, de poco le alcanza, porque del lado americanista pues está Henry Martin, está sendejas que pues Chaliz no fue convocado ni por México ni por Estados Unidos para esta fecha FIFA, y pues ya solamente falta la lista final, a ver si alguno parece que México lo tiene descartado, y Estados Unidos a ver si de última hora lo convoca para la próxima Copa del Mundo.
5: Sí, yo, yo entiendo que los incluso somos necios, somos tercos, pero también tenemos que ser algo empáticos, ¿no? Y, 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 y sería algo empático el señor Martino entre 26 en llevar a Sendejas. Si todo, todo ya, ya, ya nos vamos a olvidar de Acevedo. Es que la, la, lo que está haciendo Sendejas se lo deja de hacer corona y no tiene el sustituto para, para esto, ¿no? Y, y sí tiene el sustituto para, para, para Ochoa. Un poco empático. El señor verdaderamente cero empatía y cero de otras muchas cosas pero en el caso de Sendejas sí es verdaderamente patético Mario
2: mira eh, en América a pesar de
5: cualquier polémica es superior a Chivas
2: Chivas sigue siendo el club de cuervos tanto así que a Mauri Vergara prefirió venir a Las Vegas a la pelea a tomarse la foto con el Canelo que acompañar al América al a las Chivas ante el América perdón en un clásico nacional eso pues habla mucho de lo que está pasando al interior de Chivas sin embargo, pues América, América es superior, América tiene mejores jugadores, América es mucho más peligroso, América es mucho más de equipo y pues al final el clásico es justamente, eh, cae del lado del América, efectivamente lo de Cendejas es inexplicable, el Tata Martino es un hombre de filias y fobias y le gusta mucho casarse con sus fobias, pues ahí está y está un jugador que se está desperdiciando, que podría hacer muchas cosas en una selección que necesita toda la ayuda que pueda tener. La va a necesitar en Qatar y no se han dado cuenta. O si sí se dan cuenta y no les interesa. Y eh, por último, pues bueno, esto afianza, afianza el camino de la América como el favorito al título. Gana este clásico, toma más confianza, le queda un partido ante el Puebla, pero pues prácticamente las cosas ya están
15: dichas y prácticamente sería el super líder al final del torneo. Y ya para rematar 8 de la mañana con 3 minutos, para rematar la información deportiva, en España el Real Madrid sigue con su paso perfecto, puras victorias desde que comenzó este año deportivo, ahora derrota al Atlético de Madrid en el derby de la capital española.
5: Sí, ya, ya había dormido el Barcelona, durmió como líder y si se levantó temprano, todavía lo disfrutó un poco, si se levantó tarde ya se dio cuenta que no, que el Madrid volvió a ganar volvió, gana otra vez ahora gana de la manera en que el Atlético de Madrid jugaba este, nadie dice nada el Madrid está jugando así, se está agrupando y en dos o tres salidas que tiene en dos o tres veces que, que anota este, pragmático total el Madrid pero eh, al final de cuentas seis victorias, a mí no me gusta Mario, a mí no me gusta pero, pero está ganando está ganando. Tristemente está ganando. Sí necesitaría un palo para que se den cuenta que sí tendría que jugar un poquito más al fútbol, ¿no? Y no ser tan pragmático.
2: Pero es que desde hace cuántos años que no te gusta, el ¿no? Clubes, porque el no. David lleva ya un buen rato jugando y ganando No no no, 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 no tan cínico nada, como ahora. Jugando a nada, cerrando bien espacios, buscando las descolgadas con la velocidad de sus delanteros y se acabó. y ayer tuvo un Atlético que ni las manos metió. Ayer tuvo un Atlético en un primer tiempo de pena ajena, lento, eh, muy, muy desordenado, muy acobardado, acobardado el Atlético, esa es la palabra, eh, ante un Madrid que tuvo que hacer muy poquito para ganar el Clásico de la capital, efectivamente sigue ganando, difícilmente en estas semanas que quedan antes del Clásico encontrará un rival de nivel que le, le saque los colores, así que yo creo que tendremos que esperar hasta finales de octubre para que el Madrid se pare enfrente del Barcelona y entonces sí, veamos de qué está hecho
15: pues ahí está, ahí está la información último mensaje, Carlos Jaimez Vázquez saludos cordiales a todos desde Zacapuáxla, Chelis, tendría que hacer algún cambio a la franja para enfrentar a Pumas,
5: gracias no, los mismos uh -huh. pues, su, su mismo lateral derecho no, 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 nadie sabe qué pasa con Gularte, al final de cuentas los tres defensas los tiene, la te, el carrilero izquierdo lo tiene, la contención ya la recuperó, ya recuperó a Fernández ya recuperó a Cortizo o sea, su, su problema quizá pueda ser lo que Ferraresa daba o aportaba al equipo a, a la defensiva ya a la ofensiva, y que claro, ahora lo tiene que hacer Martínez. Y que sí. no
6: tienes a Antonio
5: no los invocado, ¿no? que no estarán... ¿Quién? Antonio,
6: Antonio Silva está convocado. Que está convocado con la selección Antonio paraguaya
5: Botar... en su FIFA ¿Contra quién juega Paraguay? Que no vaya contra quién juega Paraguay. Ahorita te confirmo, pero. No, no, no. Pero no, no, está no. con. Es fecha FIFA. Sí, no, 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 tiene, tiene que ir, Tiene, tiene que ir. Que ir. Pero, pero, espérame. Sí, la araña lo hace muy bien. La araña, la araña lo hizo muy bien la vez pasada que no jugó Anthony. Contra Querétaro. Sí, correcto. Contra Emiratos Árabes, Chelis. Contra Emiratos Árabes. Ay, Dios mío. Y Paraguay, que ni siquiera va a la cuota. ¿no? A pagar la cuota de FIFA. Ay, Dios mío. 8
15: de Dios. la mañana con 6 minutos. Mario, Chelis, Gallo. Gracias. Hasta aquí llegamos.
5: con la Gracias.
2: Gracias. Que tengan buena semana. Ya. Mañana nos, nos vemos
5: en casa. ¡No compres a Yuca!
0: No
2: hombre,
14: ya
0: <ríe> Bueno, pues ahí está. Vamos a pausa y volvemos. No se vaya. Yo también soy
1: pelotero. Mira la letra de Yo también soy pelotero. ¡Nos ganó el tiempo! ¡Hasta aquí Deportes! Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con el gallo y la voz de los poblanos. poblanos. Sitio web, tribunanoticias.mx Reporte vial, contigo y con rumbo.
21: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 19 de septiembre con corte a las 8 de la mañana. Encontrarán tránsito fluido en el Boulevard Norte desde la 26 hasta la 36 Poniente, así como en la 11 Norte desde la 8 hasta la 22 Poniente y en la 43 Poniente de la 9 Sur a la 16 de septiembre. De igual forma, se registra ligera carga vial en el Boulevard 5 de Mayo entre la 25 y la 31 Poniente, así como en el Boulevard Norte a la altura de la 11 Norte y en la 31 Poniente desde la 9 hasta la 23 Sur. Por otra parte, es importante mencionarles que con información proporcionada por la Dirección de Protección Civil Municipal, este día se llevará a cabo el Macro Simulacro de Sismo Nacional a las 12.19 horas. Se realizará un ejercicio de rescate en el distribuidor Juárez Ardán a la altura de la Fuente de los Frailes. Mantente alerta. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte Vial No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram Y recuerda, al conducir el peatón es primero, circula con precaución
1: Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es XHZT 95.5FM y XEZT 1250M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web Tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
7: Hoy habrá simulacro para recordar los sismos de 1985 y 2017 que ocurrieron en la misma hora. Ser en punto de las 12 con 19 minutos. Agua de Puebla para todos solo cubre el 70% de la población con servicio de suministro. La Iglesia Católica lamenta que la corrupción y la extorsión sigan siendo ley de muchos, señaló el arzobispo Víctor Sánchez. Además, el ayuntamiento va a adquirir 71 vehículos para la capital poblana, reveló Bernardo Arrubarrena. Tendrá la Ley de Ingresos 2023 un incremento menor a la inflación, revela la Tesorería Municipal. Tiene información de Código Rojo, hay un cadáver desmembrado en la colonia Tepeyac y dan el último adiós a Gregorio Hombre que se quitó la vida dentro de una patrulla. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza hinchamiento de bandera en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre, tanto de 1985 como de 2017. Y el huracán Fiona deja afectaciones importantes en Puerto Rico. No olvide consultar el portal de casa www.tribunanoticias.bx para conocer más detalles.
1: La CIA y sí. Chamba. Chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina, Tribuna matutina.
0: de la mañana con 14 minutos, vámonos con la bolsa de trabajo, porque en Puebla Ale Bautista sí hay chamba.
7: Así es, gallo, y saludamos con mucho gusto a quienes están pendientes de la magnífica 9.80 de amplitud modulada, porque mañana 20 de septiembre habrá feria del empleo en el Zócalo del municipio de Acatlán de Osorio. Empezarán en punto de las 9 de la mañana y terminará a las 3 de la tarde. Para poder obtener más detalles, ustedes tienen que registrarse en la página ferias.empleo.gov. Punto .mx habrá muchas vacantes, así que muy pendientes mañana en calle Ricardo Reyes Márquez, en el Zócalo del municipio de Acatlán de Osorio. Pero si están en busca también de trabajo y les interesa trabajar en el sector agrícola, hay una convocatoria para irnos a chambear a Jalisco. Se están buscando jornaleros para pues, eh, cultivar ahí diversos productos. El sueldo semanal es de 1,900 pesos con un nuevo bono de asistencia eh, semanal que está otorgando precisamente la empresa que está requiriendo de trabajadores agrícolas para la cosecha de frambuesas. Interesados, por favor, llamar al 246-4457 extensión 222 o 228. Esta oferta es para irnos a trabajar a Jalisco. Y si tienen dudas, hay que acudir al Callejón de la 10 Norte 806, allá en el Barrio del Alto.
0: Claro que sí, allá en Puebla sí hay chamba.
14: manos, que del cielo no caen los billetes
1: El trabajo es la suerte En Puebla sí hay chamba. chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Instagram, Tribuna Noticias Por dónde sí y por dónde no
0: aviso Ocho de la mañana con 16 minutos. ¿Dónde andas, mi estimado David Becerra? Hay jornada de vacunación anti-COVID-19. Adelante.
10: Mi querido Gallo, largas, largas filas se registran esta mañana en las inmediaciones del Centro Expositor, esto en la zona de Los Fuertes, y es que la Brigada corre caminos realiza el día de hoy una jornada de vacunación que durará hasta el día jueves 22 de septiembre. Se estarán aplicando segundas dosis para niños de edades de 5 a 11 años, 11 meses, que se aplicaron la primera dosis en las jornadas que fueron del 28 a... De, del 28 de junio al 11 de agosto y también en la jornada del 24 al 27 de agosto. Gallo, ya hay movimiento, las puertas se abrieron eh, cinco minutos antes de las 8 de la mañana, buena organización, se están moviendo rápido y bueno, Gallo, esa es la información que tenemos por
0: el momento. Muchos niños, muy, muchos pequeñitos acompañados de sus papás para recibir el biológico. David, y bueno, pues la invitación es para que acudan, ¿no?
10: Es correcto, Gallo, los niños ya están y, y bien puestos para, para ahora sí que aplicarse la vacuna. Entonces, bueno, la invitación a todos los menores a que acudan a los centros de
0: vacunación, Gallo. Perfecto, David, regresamos contigo más adelante. Vamos a pausa y volvemos.
1: Y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 1250 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba
5: tribuna vigila.
1: Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ave doctor.
5: Los que vamos a morir te saludan.
1: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 20 minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina el doctor Víctor Manuel Caballero. ¿Cómo estás doctor? Qué gusto saludarte, buen día. Leonardo, muy buen día, muy bien, gracias,
11: gracias, saludos a todos ustedes y deseando que también se encuentren muy bien.
0: Pues los cambios bruscos de temperatura, doctor, están a la orden del día. Ya sabe usted que en el, en el día, bueno, pues prácticamente estamos con este calorcito, bochornoso, húmedo y luego en la noche comienza a ser un poquito de frío y eso nos puede afectar en las vías respiratorias, ¿no? Efectivamente, e incluso
11: también el viento. El viento cálido o el viento frío también arrastra eh, polenes, eh, polvos que pueden afectar vías respiratorias entonces estamos efectivamente como bien dice estamos comenzando una época en donde predominan las infecciones respiratorias eh, sobre todo a partir de octubre, bueno ahorita con las lluvias pero a partir de octubre hasta marzo estaremos en el periodo en donde habrá más enfermedades respiratorias y ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues las enfermedades en donde se afectan los oídos, la nariz, la garganta y puede ser que hasta los pulmones, si esto se complica. Vale la pena mencionar que las enfermedades de este tipo se curan solas, en general se van a curar solas y puede tardar desde una semana hasta tres semanas, pero si nosotros nos cuidamos no necesitamos muchas veces medicamento si el problema vemos que no avanza o que incluso se complica, voy a poner un ejemplo. Si comenzamos con un ardor de garganta, que es lo común, ¿verdad?, ardor de garganta o secreción nasal, hay que hacer cuidados generales, mantenernos un poco aislados de la familia y de los amigos, porque saben que estas enfermedades se transmiten. Pues cuando yo hablo y sobre todo cuando toso o estornudo, como en el caso del COVID, es exactamente lo mismo. Entonces si yo me mantengo aislado Incluso con cubrebocas Voy a proteger a los demás ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues principalmente hidratarme Comer bien Descansar Pero decía que si eso se complica Hay que ir al médico Y el médico ya tendrá que hacer un diagnóstico Porque muchas veces las enfermedades eh, Encuentran un organismo debilitado ¿no? Algunos podemos estar debilitados Con las defensas bajas y entonces los microbios pues crecen mucho más rápidamente. Eh, Esa es una primera cuestión. Pero ¿cómo, cómo manifestamos esto? Decía Ardor de Garganta. La tos es una señal de que tenemos que expulsar algo que está dentro del cuerpo, de los pulmones sobre todo. Y la tos no hay que bloquearla, es un mecanismo de defensa del cuerpo. Los niños y las niñas que tosen vamos a observar primero que la tosecita es como seca. Y después, si los hidratamos bien, la tos se afloja se como decimos a veces en casa de manera muy sencilla, se hace con flema. Y los niños y las niñas o los adultos podemos expulsar esas flemas, que aunque no las tiremos al piso, por supuesto, las podemos volver a deducir eh, Es una algo que hacemos habitualmente. Este, eh, podemos La flema ayuda a expulsar microbios y, y todo aquello que puede estar perjudicando adentro. Lo importante es que no avancen las enfermedades respiratorias porque si no, se van a los pulmones y entonces sí se complica. ¿Cuáles son los riesgos? ¿O quiénes personas tienen más riesgo? Las personas, decía, eh, sobre todo si los niños no tuvieron una lactancia materna, los niños que no tuvieron pecho de niños siempre están más expuestos a enfermedades respiratorias, eso ya se ha demostrado. Las familias que viven eh, eh, desgraciadamente en un solo cuartito que están todas juntas tienen mucho riesgo de enfermedad respiratoria quienes están expuestos a humo ¿no? a humo de tabaco o a humo por, por cocinar con leña también están expuestos mucho más las personas desnutridas eh, quienes no tengan vacunas también o que tengan eh, vacunas incompletas ¿sí? entonces la recomendación le llamamos, el, el IMSS le menciona el ABC de la del cuidado respiratorio y dice, A, hay que alimentarnos correctamente, eso significa, pues, tres veces al día, con la comida lo más eh, variada posible, ¿no?, y adecuada a la edad y a, a las personas. La B, dice, bebidas abundantes, sobre todo, pues, agua natural, ¿no? es la mejor, el agua simple, porque es la mejor forma de hacer la tos más fluida y poder expulsar las flemas y la C o consultar oportunamente si alguien tiene algún resfriado como le llamamos catarro es muy importante que vaya a consulta que tenga asesoría para que no se vaya a complicar entonces serían como los consejos principales a veces también puede dar fiebre ¿eh? fiebre, calentura que le llamamos y con un una pastillita, que es la de paracetamol, que a veces recomendamos, la fiebre se controla. Pero hay que estar pendiente. Si un niño o una niña comienza a tener molestia, malestar general, y esto se comienza, comienza a aumentarse, o sea, no se mantiene igual, sino se comienza a sentir cada vez más mal, hay que ir a consulta.
7: Que nos comenta, doctor, y sobre todo no automedicarnos, pero sí acudir al médico.
11: Sí es importante a su centro de salud, a su unidad de salud más cercana acudir, porque una enfermedad respiratoria, pues como decía, sí se puede curar sola, pero también se puede complicar si el niño, la niña o el adulto no está en buenas condiciones o ya ha tenido una enfermedad previa.
0: Perfecto, doctor Caballero, pues siempre es importantísimo escuchar estas recomendaciones para nuestros amigos del auditorio y gozar de buena salud. Doctor, que tengas un excelente inicio de semana y muchas gracias.
11: Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Saludos a todos.
0: Saludos, doctor. Información de la Nota Roja.
1: SITIO WEB Código Rojo.mx.
7: Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda.
1: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: 8 de la mañana con 27 minutos y vamos con Daniel Jacome. Mi estimado Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días y con una nota importante porque ya anoche se registraba la muerte de un hombre en este restaurante ubicado allí en la 11 Sur, en la zona de Prados, Saguazul, ¿no es así?
9: ¿Qué tal, Rayo? Te saludo con gusto. Efectivamente, pues esta tarde de domingo un hombre en presunta condición de calle se quitó la vida frente a un restaurante ubicado sobre Avenida 11 Sur y Boulevard Valsequillo. El hecho generó intensa movilización por parte de las autoridades. De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia fueron alertados sobre la presencia de una persona suspendida del cuello en las puertas del establecimiento culinario referido. Por lo anterior al lugar se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes corroboraron la veracidad del reporte mientras que paramédicos revisaban al varón quien para entonces ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada por los uniformados municipales y personal de la Fiscalía General del Estado se presentó para realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y autorizar su ingreso al servicio médico forense a fin de practicarle la necropsia de rigor, gallo.
7: Oye Daniel, y en más información hallaron sin vida un hombre en Coxcatlán, estaba reportado como desaparecido.
9: Efectivamente, Ale, te saludo con gusto. Bueno, pues este sábado fue localizado sin vida Francisco Castillo, de 58 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición en el municipio de Coxcatlán. De acuerdo con familiares del quincuagenario, este fue visto por última vez el pasado 8 de septiembre en la comunidad de Calipan, luego de salir de su domicilio para ir a recolectar gusanos al Cerro Blanco. Sin embargo, al no volver a su casa y perder contacto con él, comenzaron las labores de búsqueda mismas que se extendieron hasta este sábado 17 de septiembre con el hallazgo del cuerpo en avanzado estado de descomposición entre unos matorrales ubicados en el camino Calipan o Kutlamanik. Hasta el momento se desconocen las causas de muerte, por lo que la Fiscalía General del Estado se encuentra en espera de los resultados de la necropsia de rigor que se le practiquen al cuerpo. Ale.
0: Gracias, Daniel. Oye, y en más información de, de Coscatlán, nos vamos para Tecamachalco, porque balearon a un automovilista, Daniel.
9: Efectivamente, Gallo, un hecho realmente infortunado, pues un hombre fue herido de bale durante un intento de robo de vehículos sobre la carretera federal puebla Tehuacán, a la altura del municipio de Tecamachalco. Según el testimonio del afectado, este se encontraba circulando sobre la citada Vialidad cuando sujetos armados lo interceptaron en inmediaciones de la colonia El Aurel, donde fue baleado para que detuviera la unidad. Sin embargo, siguió su camino, por lo que el atraco no se concretó. Al sitio se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes hallaron la unidad que quedó varada al lado de la carretera y metros adelante localizaron a la víctima al interior de una zanja. Acto seguido, los galenos atendieron al varón para luego ingresarlo a un osocomio de la región, donde su estado de salud hasta el momento es desconocido. La unidad del afectado fue retirado por parte de las unidades de emergencia a fin de restablecer la circulación gallo.
7: Oye Daniel, y continuando con las notas de Código Rojo, durante un asalto en Huaitlalpan, pues arrebataron la vida de dos personas.
9: Un hecho realmente lamentable, Ale, efectivamente dos personas fueron ultimadas durante la comisión de un asalto al interior de una tienda en Escancipi, en comunidad perteneciente al municipio de Huaitlalpan. De acuerdo con las autoridades del lugar, estas fueron notificadas el pasado sábado aproximadamente a las 19.30 horas sobre la realización de disparos dentro de una miscelánea ubicada en la citada localidad, por lo que al sitio se movilizaron elementos de la policía municipal quienes corroboraron los hechos. Al lugar también se trasladó personal médico quien revisó a una mujer identificada como Florida de 26 años de edad, quien presentaba heridas de bala, tras lo cual corroboraron su deceso. Cabe destacar que otras dos personas, Gabriel de 53 años y Rita, fueron llevados por familiares al hospital de Ixtepec, donde el varón finalmente, bueno, pues perdió la vida. El estado de salud de la sobreviviente hasta el momento se desconoce. Sobre la mecánica de los hechos, se indicó que Florida acudió a realizar compras al mencionado negocio y en ese momento sujetos desconocidos ingresaron, amagaron a los propietarios y a la compradora para luego balearlos, robarles sus pertenencias y darse a la fuga. Tras los lamentables hechos, personal de la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente a fin de aprender a los responsables Allen.
0: Oye, Daniel, ¿y en los límites de Puebla con Tlaxcala, es decir, de Puebla con San Pablo del Monte, balearon a los empleados de un bar eh, allá en esta, en esta zona, digamos, de la colonia Solidaridad, ¿no?
9: Así es, Gallo. Dos trabajadores del bar denominado Antrax, ubicado en la colonia Solidaridad Nacional, fueron baleados por sujetos con quienes habían sostenido una riña. Un empleado murió y el otro permanece hospitalizado. De acuerdo con los primeros eh, reportes, esta madrugada de domingo, aproximadamente a las dos horas, los referidos trabajadores se involucraron en un conflicto con clientes del establecimiento situado sobre camino a en la zona limítrofe de los estados de Puebla y Tlaxcala, junto al Mercado de las Flores. Una vez terminada la riña, los clientes se marcharon del bar... Mientras que los empleados permanecieron en su sitio de trabajo Sin embargo, los dos sujetos regresaron a bordo de una motocicleta Y al pasar frente al centro nocturno Le dispararon a los trabajadores Lesionando a uno de ellos en la cabeza y al otro en el tórax Para luego darse a la fuga Con rumbo desconocido Por lo anterior, al lugar se movilizaron elementos De la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla De la Policía Municipal de San Pablo del Monte Tlaxcala Y efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Puebla Quienes corroboraron los lamentables hechos. Por su parte, personal médico revisó a los afectados y confirmaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales, y a su compañero lo estabilizaron y trasladaron al hospital de traumatología y ortopedia de la Secretaría de Salud, donde su estado físico hasta el momento es desconocido. El levantamiento del cuerpo corrió a cargo de peritos de la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala. Autoridades de ambas entidades ya colaboran para localizar y aprender a los violentos atacantes. ¡Gallo!
0: Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por toda la información de la nota roja. Y antes de irnos a pausa, tenemos mensajes de nuestro auditorio.
7: Así es, Gaya. Vamos a escuchar lo que nos dice la terminación 1350. Leo, buenos días.
18: Felicidades a ti y a tu equipo. Muy buen noticiero. Eh, ¿Sabes
14: si habrá simulacro el día
0: de hoy? Sí, habrá simulacro. Sí, habrá simulacro el día de hoy. Ya lo adelantábamos. Será en punto de las 12 horas con 19 minutos, esto para conmemorar el Día Nacional de Protección Civil y, sobre todo, pues recordar a las personas que desafortunadamente fallecieron en los sismos del 85 y del año 2017.
7: Así es, y buenas noticias porque ya tenemos ganador de pastel. ¡Ya es tenemos! Elena Ramírez Abelardes dice que su hijo cumplió hoy tres añitos. Y que quiere el pastel cortesía de Pastelería 520
0: Entonces, Marielena Ramírez
7: Abelardes, sí
0: Pues ya es, son de ustedes Ya es de ustedes este pastel Este pastel de Pastelería 520 Ale Bautista, la voz de los poblanos Se estará poniendo en contacto contigo Marielena, para que Bueno, pues, acudas a la sucursal Más cercana a tu domicilio Vamos a pausa, regresamos Con más, aquí en Tribuna Matutina
14: Nuestra,
1: ¡Nuestra asunto para la guerra! ¡Al grito del voceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina
0: Nacional. Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos. Pues, eh, menuda polémica la que se ha desatado debido a pues, estos eh, peluchitos... De el, el conocido doctor Simi que están <risa> aventando <risa> eh, en varios conciertos sí. ¿no? la verdad es que se han vuelto famosos y que por cierto los fabrican aquí en Puebla
7: sí y además es un es una empresa este que ayuda ¿no? a personas talentosas a desarrollarse de esta manera elaborando estos peluchitos que ya llegaron a, a Reino Unido sí. ahora con el funeral de la reina Isabel II sí
0: y, la, y las elaboran aquí en Puebla ...una empresa que apoya... ...a personas con síndrome de Down... ...entonces es bien importante... Eh, ...esta esta situación... ...pero decía de la polémica porque... ...lanzaron un peluche de este doctorcito... ...a el cantante... ...de Café Tacuba... ...y este cuate... ...que se enoja y que lo comienza a destrozar... ...le arrancó la cabeza... ...le arrancó las piernas... ...los brazos... ...y bueno pues a muchas personas... Eso no les pareció y eh, resulta que le preguntaron a Arturo Saldívar, uh -huh. que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quisiera lanzar peluchitos, ¿no? Y esto fue lo que lo que comentan en, este, en redes sociales. ¿Cómo estás, Abby? ¡Qué gusto saludarte!
20: ¿Qué tal, Gallo? Excelente, mañana, efectivamente, y es que mira, te comento que arrojar peluches del doctor Simi durante los conciertos, pues como lo dice se ha vuelto una polémica que ha llegado a los oídos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pues la pregunta es si es ilegal aventar estos muñecos al escenario, y es que para esta duda, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldíver, contestó a través de su cuenta de, de TikTok, escuchemos.
11: No es ilegal. Solo te sugiero que respetes el reglamento correspondiente, que no se lo avientes en la cara a alguien y sobre todo que no escribas mensajes de odio. Saludos.
20: Y es que a pesar de que no es una práctica ilegal, sin embargo, sugirió respetar el reglamento del recinto al que se acude al concierto. Y es que recordemos que la polémica surgió luego de que los peluches del doctor Simi fueron aventados en el concierto de la española Rosalía que ella, a diferencia del cantante de Café Tacuba, amó y que presumió su colección, pero pues recordemos que el cantante de Café Tacuba odió y lo expresó a través de su cuenta de Twitter y, y es que cabe recordar que los peluches del Doctor Simi se confeccionaron en una fábrica que emplea personas con discapacidad y que inició en el 2005 en Cholula, Puebla, y es que estos peluches, peluches no solo se visten de Doctor Simi sino que también hay de astronautas, chefs, bomberos, entre otros, el reporte Gallo.
0: Perfecto, Abe, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está. Pero pues, si no les gusta, pues no pasa nada, ¿no?
7: No, no más hay incluso, que respetar. incluso ahorita con lo de las fiestas patrias salió la edición eh, del charrito Ajá. del doctor rossimi y pues a mucha gente le gustó. Sí, las vas a pagar.
0: Hay que respetar y sobre todo que también se ayuda a, a las personas que los fabrican, ¿no? Que y, esto también es, es muy importante. Y
7: están ahora en boca de todos, ya todo el mundo conoce los famosos peluchitos. Y este, ya son famosos, ¿no? Te digo hasta a nivel mundial.
0: Bueno. se ubican? <risa> pues ahí está. Eh, vamos con Andrea Lezama, mi estimada Andy, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué se dijo en la mañanera del presidente López Obrador? Adelante.
22: Gallo Ale, los saludo en esta fría mañana con la novedad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de un largo puente con motivo de la independencia de México, antes de la matutina reunión con medios, encabezó el izamiento de bandera en el Zócalo Ciudad de México. En memoria... ...de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Y en el mismo lugar eh, se entonó el himno nacional. De igual forma lo acompañaron titulares importantes... ...que fueron de la Sedena, de CEMAR, Segos ...y la jefa de gobierno capitalina, Claudia Chivau. Eh, Seguido de ello se presentó un comunicado... ...de Ricardo Sheffield, titular de Profeco... ...el cual informó que el incentivo fiscal es de 73.3... ...para la gasolina regular... 60.6 para la Premium y 100 para la Diesel en esta semana. Nuevamente, eh, retomando el tema del sismo y de las víctimas, el mandatario hace un recuento de lo ocurrido el pasado 19 de septiembre, tanto del año 1985 y 2017, donde todos sabemos eh, que hubo muchos muchas víctimas en este sismo, muchos, muchos fallecidos, y fue ahí donde él envió un cálido abrazo y pésame a aquellas familias que perdieron a sus seres queridos en aquellos sismos. Escuchemos un poco de lo que dijo el mandatario.
4: Recordamos
14: los hechos trágicos que los dos sismos cinco,
15: vamos a informar
14: sobre lo que está materia de protección. Y luego arte y todo
2: enviar a abrazos, a a todos los
22: otro lado, el presidente confió que no habrá problema en Canadá con el nombramiento de la, de la un gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en ese país, y aseguró que este nuevo encargo, el eh, aún mandatario estatal ayudará a promover el turismo. De igual forma, el mandatario y aquellas personas eh, encargadas de esa parte nacional, eh, les piden a, a las personas que estén atentas a los simulacros que se van a llevar a cabo eh, todo el día de hoy.
0: Sí. Gracias, gracias por gracias, esta siempre. información, gracias, gracias Andy, sí, por un momento pensé si iba a continuar con su reporte o ya había concluido, pero bueno, pues ahí está, es parte de lo que se ha venido manejando en esta mañanera del presidente López Obrador, y bueno, terminaron las fiestas patrias y desafortunadamente los residuos y la basura que quedó en las calles es realmente lamentable. El reporte es
23: justamente de Andrea Lezama. Concluyeron las festividades del mes patrio y desafortunadamente por toda la ciudad se visualizan residuos como platos, vasos y cubiertos desechables, envases de plástico, empaques, etiquetas, bolsas, entre otros. Es importante saber dónde colocar estos residuos, ya que en la mayoría de casos... Muchas personas dedicadas a la recolección de residuos pueden aprovecharlos. Las recomendaciones principales son... ...portar un vaso o plato reutilizable para ingerir tus bebidas y alimentos... ...no hacer uso de pirotecnia... ...adquirir objetos decorativos que puedan guardar y reutilizar el siguiente año... ...dile no al unicel... ...separar la basura en el lugar correspondiente... ...además de la contaminación, septiembre es un mes lluvioso... ...por lo que la acumulación de basura podría generar problemas de encachamientos e inundaciones... ¿Y tú? ¿Qué acción para cuidar el medio ambiente realizaste este año? Para Tribuna Vigila, Andrea Lezama.
0: Bueno, pues ahí está. 8 de la mañana con 45 minutos y lo más importante es evitar, evitar la basura en las calles, porque esa basura es justamente la que termina en el drenaje y luego vienen los taponamientos y las inundaciones
1: En tribuna matutina Fútbol, béisbol, box Lucha libre, automovilismo Y todo el mundo del deporte Playball En tribuna deportes
15: Fútbol Adelante Neto Gracias Gallo, gracias Ale, vámonos con el último bloque de la información deportiva, Diana en solitario por parte de Ley Ramos fue suficiente para que el Querétaro Femenil hiciera valer su condición de local al vencer por la mínima de un gol por cero al Puebla Femenil, que así sumó lamentablemente un descalabro más a su cuenta y ve alejarse cada vez la posibilidad de meterse a la zona de clasificación al disputarse apenas la fecha 12 de la apertura 2022 dentro de la Liga MX para damas. Hasta aquí la información del Club Puebla. Vamos con el fútbol inglés porque el Arsenal venció por 3-0 en campo del Brentford en la octava jornada de la Premier League y logró recuperar el liderato provisional en solitario con un punto de ventaja sobre el City y el Tottenham que ganaron sus partidos el pasado sábado. En Italia el Nápoles que sigue invicto en Serie infligió su primera derrota de la temporada al Milan por 2-1 para alcanzar en la cabeza de la clasificación al Atalanta en San Siro con una séptima jornada marcada por una Juventus en crisis que cayó ante el modesto Monza. En Francia, Lionel Messi y Neymar necesitaron solamente cinco minutos para fraguar el gol con el cual el Paris saint Germain venció 1-0 a Lyon, triunfo que colocó al equipo dos puntos arriba del Marsella en el liderato de la liga francesa en Alemania el delantero norteamericano Jordan Pefock y el holandés Sherlau Becker anotaron de nueva cuenta para el Unión de Berlín que recuperó la cima de la Bundesliga tras derrotar 2-0 al Wolfsburgo. Finalmente en Argentina River Plate volvió a la victoria después de dos derrotas consecutivas derrotó por 1-0 a San Lorenzo en uno de los clásicos de la jornada de ayer domingo hasta aquí la información del fútbol internacional Béisbol a la bola! Vámonos con la serie del Rey porque los Leones de Yucatán se llevaron el sexto compromiso y obligaron a un séptimo y definitivo juego tras vencer 6-2 a Sultanes de Monterrey. Así será la cuarta ocasión en los últimos cinco campeonatos de Liga Mexicana de Béisbol que el campeón se estará definiendo en un séptimo juego. Cristian Adámez remolcó las primeras tres anotaciones de los peninsulares y en total... Se fue de 4-2. Este lunes, a partir de las 7 de la noche con 30 minutos, se disputará el séptimo y definitivo juego de la serie. Los lanzadores anunciados son Henderson Álvarez por Leones y Johander Méndez por Sultanes de Monterrey. En Grandes Ligas, Aaron George conectó sus cuadrangulares número 58 y 59 para acercarse a dos del récord de la Liga Americana impuesto por Roger Maíz, cuando restan todavía... 16 compromisos de la campaña regular en la victoria dominical obtenida por los Yankees de Nueva York por 12-8 sobre los cerveceros de Milwaukee. Además, Stout conectó un jonrón y el mexicano Luis César lanzó cinco episodios sin tolerar anotación por los rojos de Cincinnati que blanquearon 3-0 a Albert Fujols y a los cardenales de San Luis. Hasta aquí, la información del Rey de los Deportes. Deporte Amateur los borregos del TEC de Monterrey Campus Puebla se impusieron en el Clásico Poblano de Fútbol Americano por marcador de 24-0 ante los aztecas de la Universidad de las Américas. Además, una temporada perfecta y un campeonato nacional después, los Tigres Blancos de la Universidad Madero están de vuelta en la División 1 de la Liga Aves, certamen que marca como primer duelo. Del calendario del partido ante el Tec de Monterrey Campus Puebla, mismo que estará efectuando el próximo 24 de septiembre en el Gimnasio Enrique Taylor. Hasta aquí la información del deporte local. Fútbol Americano. Vámonos con la actividad de la NFL porque Brett Maher convirtió un gol de campo de 50 yardas justo cuando se agotaba el tiempo y los vaqueros de Dallas vencieron sorpresivamente 20-17 a los Bengals de Cincinnati pese a desperdiciar la ventaja de dos anotaciones es que se fueron al medio tiempo. En tanto Tom Brady fue uno de los incitadores de una riña que derivó en dos expulsiones pero luego se encargó de enviar el pase de touchdown a Brett Perryman que significó la ventaja para los bucaneros de Tampa Bay que vencieron. 20-10 a los Santos de Nueva Orleans. Finalmente, McKeon lanzó para 253 yardas y una anotación en el duelo donde los Patriotas de Nueva Inglaterra ganaron por 17-14 a los Acereros de Pittsburgh. Los Patriotas que ahora tienen marca de un ganado y un perdido no han perdido encuentros consecutivos en el inicio de una campaña desde el año 2001. Rematamos con las breves deportivas.
23: Trey Lance sufrió una importante lesión en el tobillo y se espera que requiera cirugía que probablemente termine con su temporada. Genarigo Lopkin descartó el retiro, pues el boxeador casajo de 40 años sentenció que aún sostiene cinturones y que no está en condiciones de colgar los guantes luego de la derrota ante el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Tengo unos cinturones y tres de ellos en 160, así que no me retiraré, dijo en el ring sin titubear luego de la derrota en Las Vegas, Nevada. Julio Urias le contestó el pitcher mexicano a un fan de los Padres que se burló de su ojo. Le ganamos a tu equipo en los playoffs, pasados y tengo un anillo. Eso fue con un ojo. Imagínate si tuviera dos, dijo el beisbolista. Para Tribuna de Deportes, Andrea Lesana.
15: Pues Gallo, hasta aquí la más relevante en materia deportiva. Muchísimas
0: gracias Neto y que tengas buen inicio de semana. Mientras tanto, vámonos ya con información de los espectáculos y horóscopos.
1: Instagram, Tribuna Noticias. Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más. En Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 54 minutos. Mi estimada Le Bautista, hoy le damos la bienvenida a esta sección de horóscopos que estaremos escuchando todos los lunes a cargo de Abraham Merino.
7: Sí, ya estamos interesados en saber qué nos depara esta semanita a todos los signos zodiacales.
0: Vamos a escucharla.
6: Muy buenos días, aquí Abraham Merino para darte unos consejos que me han dejado los astros para ti. Comencemos con Libra. No necesitas que sea fácil, solo que valga la pena. Y eso solo tú lo sabes mi Libra. Escorpio, conocer a los otros es sabiduría, pero conocerte a ti mismo es fundamental. En esta semana Escorpio, date tu tiempo para conocerte un poquito más. Sagitario, no pienses tanto y deja que la vida te sorprenda. Aries, la vida es un equilibrio entre mantener y dejar ir Tauro, se te presentan dos opciones en esta semana Evolucionar o repetir el ciclo Realmente yo te recomiendo evolucionar Géminis, aprende de la luna Géminis Porque ella hasta en días de tormenta siempre brilla Cáncer, vive tu vida al máximo y enfócate en lo positivo Deja todo lo negativo atrás Cáncer, déjalo atrás Leo, si te cansas Aprende a descansar, pero no a Renunciar, Virgo La vida está llena de oportunidades Solo necesitamos Estar abiertos a ellas Capricornio, no permitas Que el comportamiento Y las acciones de otros Destruyan tu paz interior Acuario, nada se va Hasta que nos haya enseñado Lo que necesitamos saber Pisces, escucha muy bien, Piscis. Habla solo cuando sientas que tus palabras sean mejor que tu silencio. Mucho ojo, Piscis, al usar tus palabras. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: Bueno, pues ahí está, esa es la información de los horóscopos que iniciamos hoy, lunes 19 de septiembre a cargo de Abraham Merino. Recordarle, Ale, a nuestros amigos del auditorio, antes de irnos, que habrá simulacro, ¿no? Así que no uh -huh. se espanten.
7: Así es, va a sonar la alerta sísmica en punto de las 12.19 horas como parte de este simulacro nacional, al que Puebla y otros estados del país estarán sumando para recordar los sismos de 1985 y 2017. Así que, por favor, esté muy pendiente, no se alarme y mejor participe.
0: ...participe a las 12 del día... ...con 19 minutos... ...oigan... ...información de los espectáculos... pues ...ya se confirmó amigos... ...grupo firme... ...estará en el Zócalo... ...de la Ciudad de México... ...la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...cumplió su promesa... ...y el próximo 25 de septiembre... ...esta agrupación... ...de norteños... ...se presentará en el Zócalo... ...de la Ciudad de México... Así lo dio a conocer incluso Claudia Sheinbaum en su cuenta de TikTok, tras generar expectativa en redes sociales por este anuncio que hizo ayer domingo en un video de apenas unos cuantos segundos de duración. Los integrantes de Grupo Firme también dan la noticia a los seguidores de la jefa de gobierno. El concierto de Grupo Firme allá en el Zócalo será gratuito y podrá ser disfrutado por miles de personas en la plancha ...de la capital del de país. ¿Qué les parece?
7: Ay, pues no sé, mucha gente ya está entusiasmada... ...otra tanta, ¿no? Está criticando pues esta intención de hacer este concierto... ...que será gratuito, pero seguramente llenarán la plancha del de Zoc.
0: Así es. Bueno, pues así llegamos al final de Tribuna Matutina... ...en este lunes 19 de septiembre, día de simulacros... ...gracias a Aura Mones en la operación técnica... ...gracias a Bran Merino... En la producción, gracias a Jazz Guevara en las redes sociales. Nos vamos, Ale.
7: Nos vamos, pero mañana tenemos una cita en punto de las 6 de la mañana. Recuerde 95.5 de DFM.
0: Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Adiós. Bye.
1: Adiós, amor.